0: ¿Qué tal, mis queridos guampas? Bienvenidos
3: al episodio. No sé si estoy bien, 183 o 184 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la hueva delguampa.com. El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y como es de costumbre para esta grabación, me acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo. Mi querido amigo, por supuesto. Su amigo. George. Presumiendo.
2: Buenos días. Presumiendo. Muy buenos no, a ver, días. a ver, no,
3: no, a ver, ya, ya, ya estás presumiendo, pues ahora presume bien. ¿Qué es eso, George? Explícale a las personas que nos escuchan desde... Para quien nos va
2: a escuchar en la versión de audio, es un cómic que se llama Omnibus Infinities. Este, y tre es de Legends. Las famosas Legends, bueno, la maldita etiqueta de Legends Y son este, historias alternativas de cada uno de los episodios de la trilogía original oh, no La es. cual está muy buena este... Que no
3: es lo mismo que Visions, ¿verdad? Eh, no. no, no no Visions, perdón este... ah, sí, sí. Visionary Visionaries, no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo Ok, ok, están muy, muy buenos Pero bueno, Oye, buenos y días así, y, y ya antes de, de empezar, de, ¿de a cuánto fue el sablazo?
2: Fíjate que este lo compré cuando en, en mayo, en el mes de mayo, Panini aquí en México hace promociones y te dan los cómics en el 40% de descuento, Oh, wow. entonces al final creo que con este compré como 8 cómics y pagué alrededor de 570 pesos entonces, pues este es de los más caros. El precio regular creo que andan en 200 219 pesos. Me salió como en 140, algo así, 150, 140. No, muy menos, bien, como bien. 120. Muy y pues bien, está grande porque es todo sí, un sí, este, sí, sí. es todo un arco, ¿no? Sí, son son tres este son tres historias, pero sí están sí están las historias. Excelente, Entonces, está muy bueno. Muy ad hoc a lo que vamos
3: a platicar el día de hoy. Por ah. eso lo traje. Uh. Bien, bien, bien. bien. Ah. Hachecita la tarea. Vientos bien, George, bienvenidos. Oigan, también con nosotros se encuentra el mejor catedrático que ha dado la Universidad Autónoma de colsan Lo conocen. Como el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Él es mi apreciadísimo amigo, el profesor Robby. ¿Cómo estás, profesor? Hola. ¿Qué tal, Davo? Buen
4: día, buen día, George. Un saludo a todos los que están ya en el chat y a los que nos van a escuchar por audio. Muy bien, muy contento. Qué bueno ese, ese cómic, eh, George. Qué bueno. La verdad que mucha envidia porque a ustedes en mayo siempre Panini les hace esos descuentos y acá nada. No. <risa> No nos descuentan ni dos pesos Así que ponga, ponete las pilas Panini en Argentina sí, sí. Eh, sí, está muy lindo ese Muy lindo, hermoso De hecho
2: hay tres, tres veces al, al año sí. Hacen descuentos Entonces está chido no, Porque pues el, el fuerte es el día de mayo el mes de mayo claro, mes ahí de masa, el 40, sí, sí. Pero después hay otros Creo que dos, dos, dos más en donde te hacen descuento Y pues ya
4: No, acá no, no nos hacen Ponete las pilas Panini, vamos poco de descuento, así vendes Aparte, entras a la página y están ahí, no se venden porque están muy caros. Entonces.
3: Muy bien. Bueno, pues como también ya pudieron leer en el, en el título y como pueden escuchar a este par de caballeros, el día de hoy queremos platicar una o hacer, no tanto platicar, hacer una especie de guía esencial de lo que debes de leer del viejo universo expandido, ahora conocido como Legends y bueno, todo lo que lo que va a salir a el resto del programa. Yo sé que es un tema que, que te gusta mucho, profe. Entonces vamos a darle durísimo y rapidísimo para, para llegar a él muy rápido. Bienvenido, profe. Oigan, también está el caballero de la palabra discreta, mi carnalazo, su carnalazo, directamente desde Culiacán, Sinaloa, pero residiendo en Monterrey, el seco Nuevo León. Él es el checo. Puro tomatero checo.
0: Puro tomatero, aunque, aunque ganen Que hay como están Aquí ya de vuelta después de un año sabático ya, ya andamos acá de vuelta Y muy buen cómic ese ¿eh? es, es más, creo que fue el primer cómic Que leí De lo que sea de Star Wars pues yo, Mi fuerte no son los cómics Pero hace como uno o dos años Aproveché justo esa promoción Y ese fue de los, de los que compré Y ese fue el primer cómic que leí
3: pues, Está muy chido Bien, muy bien Checo bienvenido, ¿qué tal la chamba esta semana? Ya más tranquilo y pues ya, ya no más aguantar vara <risa> Hold on stick, please, hold on stick Muy bien, también se encuentra esta mañana con nosotros el Jedi, o el sí Pero hoy, hoy le voy a poner el Highlander renacido, él es mi carnal Pepe
1: Mendoza ¿Qué tal, mi querido Davo? ¿Cómo están, guapo auditorio? ¿Qué tal, George? ¿Qué tal, Serge? Bro, te pusiste la de gala, güey.
0: mes, ¿no? a mes de bebo. gala.
1: No, 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 no. La de gala que trae Sergio aquí, la, ca la casaca, como le decimos allá. A ver, Mira, Azul es, Rey. No, hombre. Corazón two? es linda, güey. ¿Cómo están, güey? Muchas gracias por esa presentación mi querido Davo Miren, sí muy interesante la que vamos a platicar hoy
3: México is the saga. muy <risa> bien viento pepe oye por cierto muchas felicidades Chambota la que te aventaste la semana pasada con el episodio anterior muchas gracias por cubrir por cubrir mi ausencia este, cuatro, de verdad cuatro. me hicieron reír de principio a fin sobre todo en un principio y más al fin. <risa> Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por el paro, Tototote. Oigan, y ya para finalizar esta sexta de haces. ¿Hay, no es es, ¿Hay sextas de haces? ¿No, verdad?
1: No. Bueno, aquí sí hay. Sí. Sí,
3: sí.
0: Bueno, pues, creer, ver, ver. Aquí
1: sí hay. Aquí es sí, sí hay. Pócar y, y con dos comodines. Y pues puede ser una. Ah,
3: mira,
0: bueno,
1: bueno, bueno, nada más les
3: pido que volteen al horizonte. Miren allá, a lo lejano. Vean cómo despunta el amanecer. Sale el primer sol. Y miren, ¿lo ven? Ahí viene el segundo sol de Tatooine. Obsérvenlo, cómo sube, cómo encandece, cómo nos llena con su luz de sabiduría. Lo conocen como el niño bien de ella Ellas susurran su nombre cuando cuentan sus travesuras. Él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino. Arroba. arroba
5: mirada al firmamento. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bonito tener de regreso a nuestro primerísimo Sol de Tatooine que conocimos la semana pasada. Joven Davomático, sea usted bienvenido de regreso. Eh, lamento decirte que Pepe hizo un gran trabajo, entonces, abusado, eh, ponte las pilas,
1: porque... Sí. Si
5: no, RH, te echa una llamadita El, el, el
0: DDT, <ríe> Ay, abusado. Traigo
1: contrario puede, Davo puede pensar de que my work is done, ya puedo tomar vacaciones okay. más seguido. No, 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 no. <ríe> es como vacaciones. Oye, es que, fíjate, cua, ¿cuántos sábados hay en un año, güey? Muchos. Pues sí. 52, 52, hay 52 semanas. Sí. Ah, Entonces... bueno, 52. Imagínate, de esas de las cuales Davo solamente se ha tomado un sábado, güey.
3: No, tres, porque recuerda que tenemos pausa en, en ah, sí, diciembre. Que no, Oye, ¿no? a ver,
5: Pepe, 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 espérate, no estoy dando. Ya está organizando el sindicato. Pepe, ya está ¿Crees organizando que, el no, sindicato. Es que el látigo no cuesta. O sea, someterlos lleva años, güey, como para que tú ahora vengas aquí a querer romper. Mi querido Armar George, mi madre. querido profe Checo, ¿cómo están, Pepe? Muy buenos días, espero que estén muy bien. A nuestros queridos compañeros audio escuchas que están por ahí en el podcast ahora el lunes, que nos escuchen, o quienes nos están viendo en esta versión en vivo, muchísimas gracias por estar aquí, de todo corazón este programa es gracias a ustedes y es maravilloso, quiero mandar un especial saludo a mi señora esposa que está lejos, esposa, te amo Gracias por abandonarme. Oye, sí, gracias por abandonarme. No sé si eso está correcto, pero te amor mío. Nos vemos. Bueno, es que el problema veces. es que esto,
3: esto queda grabado y puede ser utilizado. Güey, es que me dijo, mándame una
5: mermelada. Entonces, así como cuando hablabas, no sé si, si en Cancún existían daumáticos en Monterrey no, o en no,
3: aquí nada más. Pero los, en el DF hacían mermeladas,
5: hablabas al radio y le decías a la que querías, oye, ¿quieres ser mi novia? Y era una joya cuando le decía tu novio, Frank, ¿no? Pero bueno, es maravilloso, amor mío, te mando un beso y un especial abrazo a dos de nuestros queridísimos hermanos del alma de este show, a nuestro querido compi Eddie, le mandamos un abrazo, cumplió años eh, justamente ayer, 5 de agosto, le mandamos un abrazote, Eddie, donde quiera que estés compi. Eh, eh. El sabor picante desde Mandalor Express, mi querido Eddie. Te mandamos un, un abrazo, compi. Y otro gran abrazo a nuestro querido Maxi Copia, que cumple el 13 de agosto. Por ahí uno de nuestros primerísimos. Les mandamos un abrazo. No les digo que les mande un beso porque Dabomático se me pone celoso. Ya saben cómo es el güey. Pero un abrazo. ¿Ves
1: sí. quién cumple el 13 de agosto también? No, 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 no. no. <risa> Mamá Griller, güey. Oh, ah, oye, es que eso tienes que avisarlo,
2: Pepe. Sí, y... güey.
1: No, no luego, luego. Ey, que la mano, espérate.
2: Lo haces Pero para tú, que te tiremos cajeta, güey. Ya, lo haces para eso. De entrada que si ya es un algo inicio que tienes... dijeras, ¿Para qué? Es? Nadie diría nada. Yo creo que cada comentario tuyo lo
3: tienes que presupuestar que te vamos a tirar <risa> carrilla. <wey. risa> Pero mamá Griller
5: no tiene ninguna culpa de esto. Le mandamos un gran, gran, gran abrazo. Todos nuestra admiración. A ella sí, mira, besote a tu madre, porque, digo, tuvo un hijo medio medio, pero ella es una madre. <risa> no <es una> <risa>
4: <risa> <risa>
5: medio churpio, medio churpo, con, Bien, con copete de Astroboy, boy, pero... pero <risa> <sobre>. <risa> wey, ¿Sabes cuándo la gente empieza a hacerse peinados raros? Cuando se está quedando calva, güey, entonces...
1: Ah, no, yo le dije, si me quedo calvo, me voy a afeitar y me voy a dejar acá la barba. Y,
5: y luego... <ríe> Pues, pues va, no es cierto. Oye, mamá Griller está escuchando y estés molestando a Pepe, bájenle por favor, sí, muchachos, le mandamos un abrazo a sí, tu mejor. madre y a todos los cumpleañeros de esta semana le mandamos un abrazo, pues qué rayos, o sea, si, si no dijimos tu nombre porque no te conocemos, pues, pues piensa que este saludo es, es como, el, eh, oye, como la tumba del soldado desconocido, este es el, fe, el cumpleaños qué feliz pa para el fan desconocido para el Juanpa Desconocido le mandamos un abrazo a todos los que cumplan años
3: esta semana Oye y, mando eh, este es el número 183 o 184 183. Ah, esto es, entonces es el 183 ok qué bueno déjame cambiarle o sea,
5: Davo, yo sé que tú quieres olvidarlo porque el trabajo de la semana pasada fue demasiado bueno y entonces sentiste así como
3: pues pasos en la azotea como, como, pasos, de en manches, manches, pues es que de, de repente llega el señor Mendoza y le mueve el tapete a uno de tal manera pues dices oye lo, oye, no, no se vale. No, no, pues muchísimas gracias. No, La verdad es que estuvo bastante divertido, me lo me lo eché ya dos veces, el primero editándolo y el segundo eh, ya pues ya escuchándolo en el automóvil, porque sabrán que ahora Cancún y Playa del Carmen es una zona prohibida en este instante, pasan hasta tres horas en el maldito tráfico y, y tuve oportunidad de escuchar ese episodio completo, fíjate. <risa> en el tráfico, ahora sí pude escuchar ¿A cuánto está un episodio mirar? completo en una sola. ¿Eh? ¿Cuánto se hace? ¿A cuánto, pero, ¿a cuánto
5: está? Están arreglando la carretera, ¿no? Normalmente sí. haces como 30 minutitos más menos, pero ahorita están arreglando, no la carretera, están arreglando una de las avenidas principales ah, en sí. Cancún, la Colosio, que sale a la carretera.
2: Me, me, me dijo mi amigo Mauricio, le mando un saludote. Una no pesadilla. creo que escuchen ese, pero... Sí, me no, dijo no, no se escucha, lo, lo vi hey. hace como dos
5: semanas, ¿sí? no, no sabe, ni siquiera sabe qué es Star Wars. <risa> <más>.
3: <risa> Saludos sí. al Mau. Muy Ay, bien, sí, barrio. pues esta es toda una, una proeza, señor Mendoza, este lo, lo que hicieron la semana pasada, así es que estoy muy, muy agradecido, y sí, confieso, también un poco nervioso de recibir ese maldito sobre en donde me estén relegando a la banca en una de esas... Pues bueno, eh, así como agradezco el hecho de que no me haya llegado ese sobre, también les agradezco a todos los que ya hacen el favor. Ay, güey, mira, para... es que aquí está, güey. <risa>
5: <risa> se quedó atorado aquí, perdóname,
3: por el ya tráfico. Ves, pero, por favor, tenías un trabajo que hacer Ay, y me madre, lo hiciste. Solo una cosa tenía que hacer y se me fue el pedo. <risa> Muy bien. Bueno, pues este entonces ya no estoy tan agradecido con RH, pero sí estoy agradecido con todas las personas que hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Cosa saben, nos encuentran como la Cueva del guampa guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido exclusivo y especial. Para cada red, así es que por favor síganos, también los invito a unirse a nuestros dos grupos, uno de ellos es Legión Wampa, es nuestro grupo de WhatsApp, para poderlo hacer nos manda un mensajito privado ahí a cualquiera de las redes en las cuales supuestamente ya nos sigues y nos mandas ahí un mensajito, yo quiero estar en la Legión y con gusto te regresamos un enlace para pertenecer a este... Honorable grupo de Watts ¿Cómo, ¿Cómo va ese grupo, George? Que por cierto, mi querido amigo George Aquí es el martillo ejecutor El que hace valer las leyes Se mantiene, se mantiene
2: Ahora estuvieron muchas, muchos comentarios Porque esta semana estuvo llena de, de, de información de No de Star Wars, sino de todas las series que iban a salir Y películas, muchas expectativas Este mes va a tener muchas series Va a estar va a estar divertido este, este mes Sí, sí, Gracias sí, sí. a Dios, güey. Gracias a Dios. Sí, 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 Desde sí. Desde ayer genial.
1: empezamos, ¿no? Sandman, Prey y luego viene eh... Lego,
2: Lego Star Wars. Ah, pues Lego.
1: House Oye, of Prey ¿Es
2: película o es serie? Es película. Wey.
3: Pero solo está por Hulu, ¿no?
2: No, si, si estás en Stars, Stars. ¿Por ah, Stars? Hitler, Hitler sí. que ver También,
3: pero no está ya, 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 ya tengo
2: no, que no ver, está muy no. chida, ¿eh? Y hacen una conexión ahí, perra, que es lo que decía el papá hace rato, la pinche conexión. Ya con eso amarraron la... Sí. ¿El universo ah, de Predator? Uni sí, con las películas iniciales. Ah, oh, chido. Ok, 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 no, pues muy bien, muchas gracias.
1: La neta, sí. yo pensaba que iba a estar bien churro cuando, cuando la había anunciada. Y ayer que empezaba el profesor a decir, está buenísima, está hija Si el profesor lo dice... Sí, chida. Sí está chido. Es chido. Pero, esta, pero, hay, pero
3: estás hablando de Sandman, ¿no? No, de, no, de, de, de Predator. Pre 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 oh, no. Okay, okay, muy bien. No, pues ya tenemos entonces de hecho, no se para...
1: Para... desde los trailers y sé que el cómic tiene muy buena aceptación, es culto, es parte ya de.
5: Oye, y el el cast está bueno porque también haz de cuenta que tengo una estatuilla por ahí que es este un de tener libros justamente de Sandman y y de la muerte. Y, güey, haz de cuenta, como me lo imaginaba yo, agarraron a un güey que se veía así, güey. De verdad que qué que, que interesante.
1: ¿Y cómo unirlo con Star Wars Sandman, la, el show? Es que sale de Wendell and Christie, Capitana, Capitán Fasma sale en Sandman. Ah, es, es, y es, también es, con el... Game of Thrones, ¿no? Frie, frie, y Game, of, Game of Thrones. Rieo. Y también con Harry Potter, ¿no? Sale el papá
3: de Ron Weasley. O sea, es sí, que Harry es Potter... No, Mira, prácticamente todas Doctor las películas... También. ¿también? Mira, todas las películas, todas las películas que incluyen actores es ingleses, todos los actores salieron en, en Game of Thrones, en Harry Potter, en Star Wars o en Doctor Who. Básicamente eso es a lo que se dedica Inglaterra. Sí. Es, cierto, ese, si eres eh, inglés, eh, tuviste que estar ahí. Ese si ese eres inglés, eso. eres parte del imperio, entonces...
0: Si eres no inglés y no saliste en Harry Potter, fracasaste no eres inglés. ¡Ja, <ríe>
3: es cierto, no nos vamos eh, a meter otra vez en problemas de okay. las Oigan, un y, poco y yo sé delicados. que no tiene nada
5: que ver con nada, pero vi por ahí en redes que HBO Max desaparece, algo así no, no entendí. Es una... vi, vi,
0: yo vi muchos memes pero pues hasta ahí
4: lo no, que o sea, pasa aparentemente es el, el año que viene ¿no? por lo que escuché se, se fusiona, a ver, no, no, no sé bien cómo es porque con, con Guarda, Discovery creo, algo así. compró Discovery y compró HBO y lo fusiona
1: una cosa así, ¿eh? ¿no? El oh, tema es man. que están quitando muchas películas y están quitando bastantes series. Y pues con que no me quiten no los han, sopranos porque no es la que estoy viendo ahorita. No se han dicho oficial, no, no se ha hecho oficial de que desaparece HBO Max, pero los suscriptores están bastante molestos de que ¿qué está pasando? ¡¿Qué está pasando?! Este, y temen que pues no de estar esperando a los reportes de este trimestre para ver cómo le fue porque al parecer les está ganando el mandado otras compañías de streaming.
5: Bueno, es que Game of Thrones ya la vio todo el mundo dos veces. Entonces, sí,
1: el es problema es de que ya va a salir la nueva, la de House of Dragons, que la verdad, perdónenme, se ve increíble, da bueno más dejar mentir. No, 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 totalmente. El último te trailer estuvo magnífico. Sí, sí
3: la verdad, sí, la verdad lo es que sí.
1: todo es de que la bibliografía está terminada. Entonces ya sabemos qué más o menos esperar.
3: No, y oye, y bueno, ya, ya estamos completamente rompiéndole la madre a la escaleta, como vas para, como Vamos, para qué pasar el A ver, Pero esto, regreso, sí. Güey, relájate. Sí, 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 sí. Ok, la cosa <risa> es <de> que <risa> no hagas de pedo, dice. <risa> es hielo delgado, hielo muy delgado. Este. Eh, acaban de sacar unos cortos animados en, en, en YouTube, el, justamente el canal de House of Dragons, eh, en donde explican y te ponen un poco el contexto de la época en la que pasa ese, ese evento. Entonces, si no lo saben, eh, Canción de Hielo y Fuego, que es la saga a la que pertenece Game of Thrones, es, tiene un lore muy, muy, muy nutrido. Creo que es de los más nutridos que hay en el, en, entre, entre sagas. Y esta historia ocurre en un periodo, creo que como 400, ¿no, Pepe? Entre 300 y 400, 300,
0: 400 años a,
3: atrás de los eventos de Juego de Tronos o algo así, durante el famoso evento de la Danza de los Dragones, que fue una guerra entre dos eh, familia, dos partes de la familia Targaryen, quienes los eran la familia... Red. De la en fin, bueno, ya ese puede, podemos ser luego hablando de Game of Thrones. Vamos, estamos. Aquí Última en pregunta de Star que Wars. sí es
5: relacionada con Star Wars. ¿Dónde puedo ver la película de este Tippet que le estuve buscando pero no encontré en ningún Tranquilo, lado? ¿Quién sabe?
1: Yo te lo voy a conseguir.
4: Eh, ah, eh, Mad God? Sí, sí, sí. Después, después hablamos.
5: ¿Qué? <risa> <risa> Gracias, profesor. <risa>
3: Oye, Davo,
2: ¿es, ¿esos cortos en dónde estás,
3: dicen? ¿En YouTube? Hoy, hoy, justamente en la, en la mañana, eh, bueno, más, más temprano, los estaba estaba empezando con, con, con ellos. Ah, y están bastante bien porque te explican, bueno, te ponen en el contexto de la de la historia. Digo, hay un libro. Hay un libro de como 1.200 no, 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 no. páginas, güey. Entonces, este es un libro enorme que se llama Sangre y Fuego, que te habla de toda la historia de los Targaryen desde que llegan al continente a, ¿cómo se llama? ¿Westeros? Bueno, o a eh, sí, bueno, Westeros, como, como le ponen. Entonces, está, te digo que está, interesante. está, está ah, interesante. Luego me pasas el video para. Sí, porque no lo encuentro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, y, de, y como se pueden dar cuenta de todos estos tipos de temas de, tan variados, variopinto, como dirían, eh, se hablan en Legión Guampa, que es nuestro grupo de WhatsApp. Así es que si quieren seguir este tipo de conversación, ah, ese mero. Ese, ese se los recomiendo mucho. ¿Pero es una novela o solo son como estas eh, no, es, es, como de una, es Es una novela de, 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 que trasciende siglos, pero está hilada toda la historia. Eh, quienes pasado. han, por ejemplo, tenido oportunidad de leer a Ken Follett, eh, él, él hace ese tipo de cosas. ¿no? Eh, bueno, no es el autor, pero es, si lo pueden más o menos como relacionar, te habla como de un periodo largo de tiempo a través de hilos conductores, que son en este caso los Targaryen. Entonces te hablan de varias eras, de varios reyes, de varias reinas, los dragones, cómo los usaron, por qué eran tan importantes y, y todo eso. Entonces muy, está, está interesante, está muy nutrido. Solo léelo, solo si te gustó realmente todo el, el folclore de claro. juego, sí. Si no, claro. déjalo pasar, porque si no te vas a meter la aburrida de toda tu vida, porque sí.
1: Dato eh, interesante respecto al libro. La forma de narrar de George R. R. Martin es muy diferente de la saga de Canción de Hielo y Fuego y aquí de, de Fuego y Sangre ¿por qué? porque en la saga lo escribe desde los puntos de vista de los personajes y aquí lo está escribiendo Maestre, o sea
3: así es así es, o sea, es, es como es, la, es narrativa, la es verdad es como narrativa. De, está bueno, está bueno está muy bueno bueno, y, y, y también tenemos otro grupo, este es un grupo de Facebook, también si quieres platicar, ahí sí es más exclusivo de Star Wars, eh, pero si quieres seguir platicando de todo este tipo de temas de los cuales eh, nosotros hablamos aquí en los videos, eh, únete, se llama Nación Wampa, nos encuentras por Facebook, haces ahí una simple prueba, contesta las benditas preguntas, y de una vez lo digo... Si tu fotografía de perfil es de Naruto y tu cuenta fue creada apenas en el 2021, güey, no te voy a aceptar. Ok. Ya. Yeah. Dicho eso, voy okay. paso a la... Pues es que sí, no. Man. Ahora dicho eso. Güey, ¿qué paso. tienes contra Naruto? Güey, ok, o que tengan la fotografía de Pokémon, güey, o que tengan la fotografía de Kiko, el del Chavo, güey, no me importa, yo necesito pues, que sea la foto, una, o sea, que sea una cuenta real, güey, no creada para echar ah, hate. Está bien, entonces lo que porque estamos es, de acuerdo es que, hay que se vea quién es la persona. Exactamente, porque ah, estamos bien. de acuerdo que hay muchas personas que crean perfiles de este tipo solo para entrar a pegar gente, entonces, evítense la, la vergüenza, por favor. Sean de esos que se hagan para... No, esos, es
5: esos que para hacen aclarar, perfiles. No falsos que mi hijo es fan de, de Naruto, entonces cuando escucha esto va a decir Naruto, no.
3: ya ¿Vosotros? no quiero el tío Davo a tu madre Davo bueno, este, pues chingo a mi madre ni modos, el chiste es que no les voy a aceptar así, ¿por qué? porque se han dado casos bastante desagradables y pues bueno, vamos a evitarnos esas, esas páginas. Habiendo dicho todo eso tan amargo, déjenles endulzo un poco... Eh, sí, disculpenme, señor Mandoza, adelante. ¿Sabes
1: qué estaría bien chido, Davo? Que nuestros queridos amigos que nos acompañan ahorita en la transmisión dejen su poderosísimo like, güey. por allá.
5: Mi querido Maxi Copia, digo, esto no lo sabes porque creo que entraste tarde, pero ya te mandamos un saludo por tu cumpleaños, por cierto. Entonces, ahora que escuches el podcast, ahí lo vas a poder ver. Feliz cumpleaños. Y quiero que sepas que eres un héroe. Cualquiera que hace por su mujer eso, vale oro. O sea, manejar 230 kilómetros para ver a Arjona, eso es amor. Me cae de mal. Yo la verdad es que te admiro muchísimo, Maxi.
2: Solo ¿Sí? equiparable con ir a ver a Matute. No, güey, está
5: peor, güey, es Arjona, güey.
2: <risa> <risa> o sea, Matute es como
1: variadito, pero es solo
5: Arjona, güey. <risa>
1: Por lo menos oh, oh. a Lucifago lo enamoraron los de Matute, güey, con el. Sí, güey, pero Matute hizo el... el de la. Oye, no, 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 ¿no han visto un,
3: Saber, un, un video wey. en donde una chava se desnuda frente a Arjona en un concierto? Sí. <ríe> es en no, las No, pero dos, ya ves. tengo que no, buscar No, 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 no. Búsquenlo, búsquenlo. <ríe> o sea, no, no, que. No, no, es que, bueno, el video obviamente no sale si se quita la ropa por completo, pero al menos queden lencería bastante reveladora. ¿Y, y, ¿Y qué hace, de los... Oye, ¿qué hace Arjona? Digo, mándela al camerino, pues, que ¿Sigue, sigue cantando. una
0: canción, güey. Ah, sí?
5: Desnuda. Que la... la madre,
3: la... Ya lo vi. la desnuda de las gradas se llama. Sí. Viendo en el último disco. Pues, está sí, como de... la encuerada de Avándaro qué. <risa> Ándale, güey. Haz de cuenta. Búsquelo, está bastante interesante. Sí. Se
2: le olvidó la letra. Pues digo,
3: a, mí, a mí ya se me olvidó el podcast, güey, nada más hasta aquí estoy viendo la... <risa> <risa> a ver,
5: qué injusto que lo estés viendo, voy a tener que irlo a buscar, güey.
3: <risa> no, porque ya te tocan esa sección tan bonita oh. que se llama <risa> <risa> Las Astroefemérides con el señor arroba lucifago. <risa> Buenísimo, está bien, Alfredito, no nos
5: regañes, ok, vamos a la escaleta, porque si no, luego Dabomático se enoja.
3: Ahora, ahora no fui yo ahora.
5: <risa> Un saludo, Alfredito Jóvenes, muchísimas gracias por escucharnos Davomático, hoy hice mi tarea Y sí la salvé, no a diferencia de la semana pasada Lo un que se... no sé ah, es Si trajiste no, no, mi tarea de primaria no, no, claro,
3: güey. claro, claro que la traje, por supuesto Nada más que antes de, de Empezar, es cierto Anda por aquí mi querido Nico Un abrazote viejo Aquí es eh, el momento En donde le decimos a tu querido viejo, felicidades hermano, que la pase muy bien el señor Juan en su cumpleaños, este, Nico siempre tan pendiente y tan, tan buen amigo de un hermano que tenemos en Chile, así es que gracias Nico por siempre estar ahí y esperemos que este pequeño saludito llegue a, a tu señor padre, entonces eh, ya, nada más era ese pequeño, es que me lo, me lo había pedido de, de favor. Muchísimas Listo. felicidades, pero oye,
5: también eh, Mi cumpleaños, dice Nico, ¿no? O a ver, directo Él, es? él, él, no su papá, él
3: A ver, ¿dónde? No te, se me fue el... ¿Está?
5: Saludos, muchachos eh, Es en una media importante como mi cumpleaños oh, O sea, no sé cierto? a quién estás festejando Pero es tu cumpleaños, Nico, te mando un gran abrazo A ti <ríe> y a tu papá también Por tenerte <ríe>
3: Vete, 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 estoy haciendo un poquito de tiempo porque el PowerPoint no... no es... ah, <risa> bueno, está
5: Ah, bueno, está cargando el PowerPoint. La semana pasada, como se los expliqué, hice un PowerPoint acá y por alguna razón del destino, algo que no me pasa muy seguido, no lo salvé y lo perdí todo. Pero esta semana me aseguré de salvarlo para darle un poco de más contexto a las astroefemérides porque Davomático me dijo que no, que tenía que meterle más jiribilla y que fueran así más, más cachi. Entonces... Que conste que hice mi tarea. Más pero bueno, me voy arrancando, Davo Mático. Eh, este sí, ya,
3: ya voy, ya voy, ya voy. Lo que pasa es que es PowerPoint, Luci Favor, y pues esta computadora dice: ¿Qué es eso? Pues hazlo PDF, Davo Mático. Es, claro. justamente Te, no, no, te no, 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 hago un PDF, nada, no, no. ahí no, 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 no. te saco el PDF.
0: <risas> <risas> Ay,
3: qué fuerte.
2: Ya, Fuertes no, declaraciones. <gusss> regreso
0: cuatro oye, semanas que... <gusss> después y nada
2: ha cambiado. <risas> nah, déjate de <sude> eso. <risas> el, el Davo se va una semana y así. Y así no pasa. pasa
5: Ya nadie lo respeta, ya ves no. la escaleta se acabó O sea, no, eso,
2: eso, siempre
0: siempre pasa. Oye, a...
5: Oye, es como este. cuando tu hijo Se da cuenta que si tú le dices que no Y se lo pide a mamá y dice que sí Es, es cuando y ya, ya se acaba más. todo, ¿no? Así ya vale sí. porque ya, ya entonces nada más está saltando entre uno y otro Pero bueno, Bien, vamos este, a hablar de este, cosas todo. Maravillosas que este, tuvieron su tiempo y su momento? Un se llama el archivo de
3: algún momento. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, de pues. <risa> Bueno. Pérate, voy a... ver. ¿no? espérate. Estamos, ¿no? ¿qué estás haciendo? PPT.
0: Es que tienes un curso... PPTX, o qué? No, ya... Wey.
3: No no, no 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 es que en el, yo sé usar PDF mi computadora es la que dice ¿qué, la que ¿qué no es sabe esto,
5: te lo puedo mandar ¿Qué? en PDF si quieres
3: serio. no 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 ahí está ya ya, 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 te ya, te va te ya va subiendo es que mi, mi computadora come en, en, en Sonora Grill güey entonces
5: <risa> oye quiero aprovechar para mandar un gran 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 saludo a ¿Al mi Daniela no Sonora Grill no porque son unos discriminadores horribles. No, quién sabe cómo se sube todo el mundo en esas cosas. Me impresionó mucho el otro día que dije, oye, pues no creo que todos sean así, ¿no? Pero bueno, sí, sí, Está bien cañón. Está muy cañón. No, no, quiero mandar un saludo a mi querida Dani y a todo su equipo, mi querida Viri, chicas. Gracias. Me están ayudando con una chamba así como del tamaño de Júpiter. Y este, les mando un gran beso y un gran abrazo porque son unas fregonazas.
3: ¿Ya puedo arrancar de automático o Está otra vez? A voy A decir que no tengo. permíteme un segundo. No, 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 sí tiene, no, no, no. Me consta, sí Bueno, aprovecho para recordar,
5: recordar nuevamente. Lo hiciste en Windows 98. ¿Sí? Un abrazo a los cumpleaños de mi querido compi. Le mandamos un abrazo desde aquí. A mi querido Maxi Copia le mandamos un abrazo. A mi querido Nico le mandamos un abrazo. Eh, los cumpleaños de este agosto están muy nutridos, como se puede ver. Entonces esperemos que que se la pasen muy bien, que se echen un pastel, que se echen también un pues también uno de esos este como para que sea festejar cumpleaños y que se la pasen bien, que les regalen una figura de Star Wars. Digo, tal vez si están muy lejos. Ahí está. Oh, lo logró automático. Muchas sí. gracias. Ya. Vámonos con las astrofemérides, señores. Así de golpe, un 9 de agosto del 2005 fallece Katie Johnson, hija de Alvin Johnson, fundador del colectivo Cosplayer, conocido como La Legión 501, eh, misma que nació con el objetivo de manifestar su pasión por el universo de Star Wars y colaborar en numerosas causas solidarias. Su principal actividad se centra en ayudar a niños más eh, muy necesitados, normalmente con situaciones, bueno, no normalmente, pero bueno, comúnmente con situaciones... Eh, de salud complicadas Katie Johnson fue la eh, hija de Alvin y fue diagnosticada con cáncer, su padre y el club de creadores de unidades R2 crearon una unidad de R2 Katie eh, un astromecánico de color rosa que permaneció al lado de Katie hasta el día de su muerte y hoy en día una vez que, que ya no está Katie pues se dedica a visitar hospitales y a traer algo de, de alegría y, y yo diría que algo de fe y... Felicidad a, a niños que tienen por ahí temas complicados. Posteriormente, en honor a la memoria de Katie y a la labor del de eh, astromecánico, se incluyó al personaje en diversos materiales, como el episodio eh, Secret Weapons de Clone Wars. No sé si recuerdan este episodio donde Arthur lidera a un equipo de, de droides. Es bueno, el crush pues de Arthur. De Arthur. Es, es, es el crush de Arthur, pudiéramos decir. Y entiendo que también es el astromecánico de Ayla Secura. La verdad es que este dato no lo tenía yo tan fresco, sin embargo, eh, por ahí me lo encontré y me, me llamó mucho la atención. Davo, eh, tiene un video, ¿no? Davo. Eh, de los, de los, de los, ah, de los, ah, sí, de los
3: astromecánicos. Es sí, pero correcto. fíjate que... No, no sale ese, ¿eh? No, o sea, bueno, no. No, lo, no, lo, no
5: lo no lo encontré. Ah, bueno, pues habrá que... Habrá que... Eh, te voy a pasar los datos exactos, Davo Mático. Eh también es incluido en dos tomas en The Force Awakens al final cuando Rey parte a buscar a Luke en una toma profunda donde se ven todos los rebeldes y antes en el minuto 81 aparece en una toma de preparativos de la batalla ahí están las dos tomas aquí se ve justo en la del lado izquierdo se ve del lado derecho hasta prácticamente el, el contorno ¿lo alcanzan a ver? sí, 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 sí ahí está sí, sí. Y en la otra fotografía, pues, se ve justamente en el centro, abajo del ex eh, wing eh, Más adelante, en el número 12 de la serie de cómics Star Wars Adventures del 2020, se incluye una historia eh, que se llama Tales of Villainy, Give and Take, escrita por Andrew Griffith. Eh, y bueno, donde des, eh, dedica esta historia a Katie Johnson... Eh, siendo pues un tributo a ella En 2007 Hasbro lanzaba una figura exclusiva Para la convención eh, La San Diego Comic Con de ese año Que es justamente la que tenemos de ese lado Y lejos de todo este tema de, de Katie Lo que a mí me parece siempre maravilloso Y nunca podré de, dejar de destacar Es como Star Wars Si bien es este eh, mundo de entretenimiento pues también tiene un gran, gran, gran espíritu de, de apoyo a causas, eh, voy a decir, nobles, sobre todo, por ejemplo, estos colectivos como la 501, eh, los clubs de fans de todos lados son muy eh, asiduos a hacer este tipo de cosas, por ejemplo, el de, el de Cancún sé que hacen este tipo de cosas y me parece total y absolutamente memorable que trasladen su gusto y su fanaticada por esto hacia una causa noble, admiro muchísimo a toda esta gente que se dedica a eso eh, me pasa mucho, por ejemplo, en, en Estados Unidos eh, la gente que hace deporte eh, a gran escala el fútbol americano y este tipo de cosas suelen tener muchísimo que ver con, con causas de este tipo y ojalá más gente se uniera a este tipo de cosas porque creo que como sociedad nos hace falta muchísimo este altruismo y este apoyo a los demás eh, un beso a Katie, donde sea que se encuentre, a su familia le mandamos un besote y bueno, pues una, una linda historia, que curiosamente te acuerdas Pepe, que te pregunté por una película que se llama Maizaga eh, es un documental que he estado buscando que habla justamente de, de la travesía de, de alguien que se encuentra eh, enfermo y cómo por medio de, de Star Wars y de todo lo que está alrededor pues lejos de lograr superar, encuentran digamos que un un, un espacio como para cambiarle el chip a las cosas y seguir adelante. Entonces, señores, creo que Star Wars, no lo sé si para ustedes, pero para mí es algo más que solamente eh, un poco de diversión. Adelante, Pepe.
1: Pues de hecho, la película Fanboys está basada, o sea, el, el punchline de la película está basada en algo que sucedió. O sea, una, un, un, un fan de Star Wars que que sabía que no iba a llegar a, a ver el estreno del episodio 1 entonces eh, empezaron a mandar cartas y, y se la proyectaron a él, obviamente con, eh, con el secretismo que, que se maneja ¿no?
5: y lo mismo pasó con Rogue One por cierto, ¿eh? el mismísimo Gareth Edwards fue a proyectársela a, a un fan Digo, yo solo trato como, como de hacer ver que, que con Star Wars como herramienta podemos hacer todavía mucho más que solamente entretener o solamente pasarla bien, entonces creo que, que todos estos pequeños efemérides ayudan a, a, a recordar eso y tenerlo aquí digo, siempre tengo esta anécdota que recuerdo con mucho cariño, ¿te acuerdas, Davo? A media pandemia alguien nos habló y nos dijo, oye, güey, yo me iba a suicidar, la neta, sí. estaba harto, todo me había pasado mal, todo mal y sí, decidí sí, no sí. hacerlo gracias a, a escuchar buena vibra y escuchar lo que ustedes hacen, entonces este tipo de historias creo que vale la pena. Entonces, mandemos buena vibra. Sí, podemos quejarnos y pues, a veces decir cosas, pero la buena vibra creo que es lo que lo que debe preponderar.
1: Pero pues es que, Lucifago, no nos vayamos tan lejos, güey. A nivel personal, yo creo que, eh, por ejemplo, el, los podcast el podcast, el livecast, nos ha ayudado más de, de uno. Yo en, en mi persona, por ejemplo, a no caer en esa espiral infinito y oscuro, güey, que en ocasiones te, la vida te, te presenta por situaciones bastante complejas y complicadas. Es una, es una forma es de... Es cierto. cierto. De, es una válvula de escape, güey.
5: Totalmente cierto. Y señores, pues hagamos este tipo de válvulas de escape eh, positivas, diría yo. Para, para encontrar salidas positivas y no caer justamente en el lado, en el lado oscuro. Vámonos a lo que sigue, Un 10 de agosto de 1929 nace el señor Peter Diamond, eh, actor de doblaje, eh, do, no es actor de doblaje, disculpen. ¡Ah, esperen, una araña! ¡Oh, lo siento. <ríe> Me atacó una araña, maldita sea.
4: Ok. Quiero... okay. Tanto
3: dice?
5: Lo siento, espero que no me haya visto nadie de la Sociedad Protectora de Animales.
3: Una no, lo que familia... vimos fue cómo perdiste tu masculinidad como en 0.5 segundos.
0: Y 0, 100. Se, se vio cómo intimidabas a la. Araña. Pero, pero, ya, mira, pero ya
4: no está, quedó en mi mano. Me solidarizo, me solidarizo con, con el señor Lucifador porque tengo el mismo problema. Me convertí en Ned Flanders, me... ¡Ah! No, siento, no, tengo. De, okay, toda, todas las arañas secretamente te quieren matar, entonces, ¿verdad, profesor? ¿A <risa> usted también le pasa? Sí, o sea, sí, tienen como este plan siniestro, todas. Todas.
5: Y también todas. las cucarachas,
1: por cierto. ¿eh? Entonces, y no hay, no hay
4: araña chiquita.
1: Les encantó, entonces la película Aragnofobia. Sí, la, 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 la disfruté la, muchísimo. La,
3: ahora lo que lo, lo, lo que yo no sé es por qué entonces Lucífago vas tanto a las canoas, güey.
5: <risa> Porque solo las arañas grandotas me gustan.
3: Ah, las de dos patas no pasa sí. nada. Esas son, esas
5: son, esas son, esas son, las de ocho patas son las que me, me asustan mucho. Pero bueno, discúlpenme por este lapsus amigos si nos están escuchando. Estas cosas valiosas son las que se ven en video y no las podrán ver en el podcast. Por cierto, aquí quedó un poco de... La araña, pero bueno, señores, un que dije: 10 de agosto de 1929 nace Peter Diamond, eh, actor y doble de acción inglés, creador de los estilos de combate con sable de luz para la trilogía original. Su aportación incluye el estilo de combate eh, James O oh y Soresu. Estilos utilizados por Darth Vader, Obi-Wan y Luke. O sea, es decir, estos estilos de combate que ahora de repente eh, los podemos ver en libros y en, en novelas y este tipo de cosas. Bueno, pues venían. Eh, un poco... No tanto como creados Todo el, el set de, de combate Pero bueno, la, la raíz de esto Viene del señor Peter Diamond Quien personificó a múltiples personajes Para New Hope lo pudimos ver Como Garuf lafo un humano de Tatooine Este, que es este cuate que está Del lado izquierdo que aparece por ahí en la cantina eh, De Mos Eisley Me parece que está junto a Ponda Baba Y a este, el Doctor Evans Cuando llega Luke eh, también lo pudimos ver eh, como el Tosken Rider de nombre Akova, eh, que es el Tosken Rider que ataca a Luke. ¿Se acuerdan? ¿Qué feo le hago? No tengo voz de burro, discúlpenme, pero me refiero a ese personaje. Eh, un Dead Star Trooper, el personaje favorito ahí del profesor, por cierto, de nombre Prescott. Eh, también lo pudimos ver como un Storm Stormtrooper TK119. Eh, eh, para el imperio contraataca, sería coordinador de dobles, así como un Snow Trooper. Y posteriormente, en el regreso del Jedi, personificaría a un wiki de nombre Rintel Aren. Eh, también a un Biker Scout y a un comando rebelde. Así como Bulban, eh, que es una criatura. Esta que pueden ver acá abajito de, del Tusken Rider. Es el, el hombre Bulbo es una criatura que quedó fuera en las, elim en las escenas eliminadas y quedó fuera seguramente porque sí si era mega ridículo, ¿no?
3: Siempre pensé que había sido una especie de adaptación para la, la iluminación de la película, porque aparte creo que sí les generó como un, como un efectillo ahí, no no pero a, hasta ahorita que estás mencionando que sí estaba, que sí era un, ¿cómo se llama? No, era un personaje, un,
5: era un alienígena pero yo creo que era tan ridículo güey que dijeron güey, te tienes que cortarlo, güey. O sea, de Cuates, velo, ahí sale junto al Gamorriano y contra Citripio justamente en esta foto, pero no, es si era un personaje y lo cortaron pues no sé por qué lo cortaron, pero no creo que la foto es muy clara por qué lo cortaría yo si fuera George Lucas. No sé qué opinen ustedes. <risa> o les gusta como me gusta para un personaje de Doctor Who güey ahí sería perfecto güey
3: pues ahorita están quién? de moda en los en las fiestas no los ponen ahí a, a los que bailan con a los ¿no? que bailan con foquitos no en las foquitos, es que hijo sí. iba a decir un par de frases en donde se iba a notar un poco mi senectud este pero te iba a decir pues en las discotecas no güey ahí es donde salen a bailar las pues chavas a bobo. Como el que sale en Running Man. ¿Te acuerdas? Que sale en
5: como eléctrico. Ándale, ándale, ándale. Pues bueno, el señor Peter Diamond interpretó a ese personaje tan coqueto. También participó en diversas producciones desde 1953. Algunas veces como actor y otras como coordinador de dobles de acción. Principalmente en televisión. Eh, estuvo por ahí en el rostro de Fu Manchu. En Alfie, el seductor irresistible. Los Vengadores, Macbeth, Doctor Who... Obviamente Superman 2, Los Cazadores del Arca Perdida, en Highlander, El Inmortal, Superman 4, Las Minas del Rey Salomón y también aparece por ahí en Quién Engañó a Roger Rabbit, Escorpión Rojo, La Máscara del Zorro y muchísimas más. Un tipo, eh, sobre todo de estos que están en el back. Entonces yo creo que los que están en el back tienen chance también de hacer como muchas películas y que no sepas muchas veces quiénes son porque pues a veces están como disfrazados y demás, o sea, no son tan tan prolíficos, pero bueno este cuate estuvo en las tres películas de la trilogía original y e hizo muchísimos papeles, lo cual siempre es es mágico. Ahora sabíamos que en la trilogía original, pues entre presupuestos y cosas, pues a veces traías al mismo güey a hacer siete cosas, lo cual creo que le, le dejó estar. Me parece que en cinco papeles en New Hope, lo cual debe ser debe ser una anécdota padre. Un 10 de agosto, señores de 1983 nace Bonnie Marie Peace. Actriz y cantante australiana quien interpretara a Beru eh, Whiteson ¿cómo, es, ¿Cómo dices Whiteson? ¿O Whitestone? Whiteson. Whiteson, Whiteson así tal cual, Whiteson. Lars. Pues es sol blanco, ¿no? Whiteson, sí, algo así. Eh, tanto en el ataque de los clones como en la venganza de los hits, ella apareció también recientemente en la serie Obi-Wan Kenobi. Y eso está... Eh, interesante como después de cuánto tienen estas películas 20 años 20 y tantos años
3: de la de... ata ataque de los
5: clones bueno esto fue un poquito menos eh, pero oye hiciste estas películas de niña ven la cara que tiene aquí de niña y regresas para hacer la versión de Obi-Wan ya no tan niña es una cosa curiosa e interesante, muy guapa buena, bu encontré... buena
3: genética buena genética, sí, Lucí,
5: y... fíjate que encontré algunas cosas australianas que no que no conozco mucho pero sobre todo me parece que la parte de cantante es la que también tiene bastante bien desarrollada eh, la querida madrastra del niño eh, Luke ahí la tenemos, eh, bastante guapa me parece, fíjate, aunque creo que de, de niña, tam... ¿qué te parece? no me parece más guapa ahora Oye, tiene los ojos cambiados. De, tiene ojo azul,
3: ¿no? Sí. Nada sí. más que en una le pusieron flash, y en la otra pues no tiene flash. Oye, o sea, pero curioso. ¿por qué madrastra,
1: Lucifago? Pues,
3: pues porque era... es la que adoptó a Luke. Es la que adoptó. Es la la, la ah, tía güey, madrastra.
1: Ya sigue siendo tía, güey. Madrastra es cuando se casa con el papá de... Ah, bueno.
3: Madrastra es Shmi. Shmi era la madrastra de, de Owen. Ok. Bueno, está bien.
5: La la madre putativa la tía la Dale, tía ya pues, partiste no. el alma ya ya una, una, es una madre putativa es una madre que no es tiempo. una madre es que, que, que le pusiste el mote <risa> de mamá no <risa> ok ya déjenme seguir está bien lo siento vámonos <risa> un 10 de agosto del 2005 eh, se descubre el planeta OGLE 2005 BLG 390 LB, que es un planeta extrasolar que orbita la estrella OGLE 2005 BLG 309 L esto, lo, eh, ahora que estuvimos en la Huampacón, finalmente lo entendí porque algunos planetas que están muy lejos tienen estos nombres raros, lo único que hacen es ponerle el nombre que, de la estrella que está cerquita y alguna característica adicional. Por eso es que si la estrella se llamaba OGLE 2005 BLG 390L, pues el planeta se llama igual más la letra B. ¿Qué tiene de chido este planeta? Es un planeta que está eh, situado a 21.526 años luz de la Tierra. En la constelación de Sagitario, cerca del centro de la Vía Láctea, en el momento del descubrimiento era un exoplaneta más parecido a la Tierra que se había encontrado hasta ese momento. Es una versión masiva similar a la Tierra, totalmente helado, con una superficie cinco veces más grande que la Tierra. Es una especie de Júpiter imposibilitado para crecer lo suficientemente grande, con una superficie congelada de... Eh, Menos de 364 grados Fahrenheit, algo así como menos de 220 Celsius. Derivado de su parecido con la Tierra y condiciones heladas, este planeta es apodado Hoth. Es decir, es nuestra versión eh, de Hod, si es que pudiera, pudiera existir algo así. Aunque, eh, con este apodo, las temperaturas son tan bajas que no sería posible ni probable la vida ahí. Entonces... Eh, nadie espera ver Town Towns o Wampas desde ahí. Sin embargo, me encanta tener esta idea de que George Lucas imaginó cosas y que no estaba tan perdido, ¿no? O pues sea, esto fue descubierto en, en 2005 y George Lucas lo pensó 30 años antes o algo así. Entonces creo que es, es maravilloso el, el cómo ver que, que el universo es tan vasto que aún estas ideas raras como los planetas de dos estrellas o estos planetas helados, sí hay alguna similitud, lo cual, tampoco no les hace pensar que probablemente sí haya una galaxia muy, muy lejana en donde tal vez estén aconteciendo? ¿Qué tal que George Lucas es un enviado de esa galaxia lejana? Pues lo dijeron en, en Benin Black, ¿no? Aparece ahí oh, wow. como alguien Pues pudiera ser, ¿no? De una galaxia... No tan lejana que existiera algo así. Entonces, me encanta siempre pensar y ver hacia las estrellas, como dijeran en Men in Black, y imaginar lo que pudiera estar perdido por allá. Un 11 de agosto de 1944, nace Ian McDermott, actor y, eh, actor, director, de, y director de teatro escocés, quien protagoniza eh, a Darth Sidious. Alias el Emperador para los episodios 1, 2, 3, 5, 6 y 9. Originalmente sería casteado por George Lucas para interpretar eh, al Emperador en el regreso del Jedi. Eh, y le gustaría tanto su papel a Lucas que repartiría en The Phantom Menace, Attack of de Clone, the Empire Strikes Back. Eh, esta versión de Empire Strikes Back fuera un intercambio porque originalmente el papel estaba eh, hecho por... Eh, Marjorie Eaton no sé si se acuerdan este, que realmente me parece que solamente vemos al emperador en holograma en el imperio contraataca y es esta versión eh, muy pintada de Marjorie Eaton que le ponen estos como tipo lentes de, de astronauta que realmente son los ojos de un chimpancé, entonces se ve como muy raro el emperador y a Lucas le pareció que era una grandiosa idea para la edición del DVD del eh, 2004 del Empire, Imperio Contraataca reemplazar a Marjorie Eaton ahora sí con Ian McDermott de eh, Carrie, entonces perdimos ahí al cara de Chango y, re, y nos trajeron a Ian que también creo que no está no está tan mal, más recientemente estuvo en la serie Obi-Wan Kenobi, lo pudimos ver por ahí y eh, también obviamente en el ascenso de Skywalker que al final esta saga de la trilogía de Disney pues parece terminar girando en torno a, a él esta duda la he tenido y seguramente todo mundo la ha hablado mucho pero este tema de, de decir que Snoke era nadie y que había un, un emperador atrás la idea fue que Snoke no había pegado como villano y había que traer de regreso al emperador o cualquier que haya sido la idea de, de retomar al emperador dentro de la saga de Disney
2: cuéntenme yo, yo Cagarle que... la película al Ryan No, yo creo
4: que fue Más que nada porque Ryan lo mató Eso. Es decir, sin, sin Preguntar mucho que, Cuál era el futuro que tenían pensado para Snoke Se lo saca de encima a la mitad De la película Y dijeron, bueno, algo hay que hacer Porque no, es decir eh, Kylo no va a ser el, el, el villano final Y lo pusieron ahí y Dijeron, bueno, saquemos de la galera Al emperador Utilicemos que ya lo habían clonado en leyendas Hacemos que se clona acá y listo.
5: Pues sí, digo, pero ellos sabían que lo iba a matar. O sea, no es como que no supieran el guión y fuera un secreto, ¿no? Sí, o sea, no, alguien le pudo haber dicho, güey, no
1: lo mates. Lucifagor, aquí querían aplicar el, el arte de la improvisación, de que, lo, que los escritores del mañana se preocupen por lo que estamos haciendo ahorita. <risa> <risa> que hubiera sido interesante que Kyle hubiera sido el jefe final. Como un videojuego, o sea, que hubiera ascendido realmente como eh, líder, digo, que sí lo hizo como líder supremo Kylo Ren, pero pues que algo hubiera pasado dentro de la mente de Kylo y que ahora sí.
5: Eso nunca iba a pasar porque Kylo se tenía que redimir, entonces eso. Por eso, eso pero no que no voy a no un malo
2: Pero es que si, si matas a Snow, pues ya. Pues Tenías oportunidad, nomás que ahí hubo el pinche ¿Sabe qué desmadre hicieron? ¿Quién sabe qué se les ocurrió? Pero creo
5: que el profesor tiene razón Ya lo había, ya no había quien poner y dijeron Pues tráetelo de regreso Y efectivamente a a el señor el Ian McDermott Un 12 de abril del 2019 Durante la presentación del trailer del episodio 9 En pero, pero, la Celebration pero, pero, de Chicago Espera, no,
3: espérate, 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 espérate. ¿sí? Fíjate, fíjate Gracias Alfredito por... por Ejemplificar también mi frustración. Te lo agradezco de corazón, Alfredito. Este. Fíjate lo que puede ser esto, Lucifer. Ryan Johnson no siguió la escaleta. No seas como Ryan Johnson. Lo aborreces, güey. Yo no aborrezco a Ryan Johnson. Yo no
5: tengo odio en mi corazón. Solo odio su producto, sí. su película. Este, lo que hizo. Porque con... no siguió la escaleta en el Starbucks. episodio.
3: Nada más, ok. Ahora, como dicen nuestros amigos de Mandalor Express, ahí te la dejo, muñeco. Ese es un mensaje subliminal
5: para seguir la escaleta porque las efemérides yo las estoy siguiendo con no no, 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 eso fue. Que así te como, mandé, no me estoy nada saltando nada. No, no, Digo. no,
3: Eso fue aún así, como pues mira de lo que mira lo que me encontré. Eso ah, fue nada bueno. Muy bien. Eh, otras apariciones incluyen la cinta de Sleepy
5: Hollow. Estoy hablando todavía de Ian McDermott, eh, Dragon Slayer, Gorky Park. Eh, y un par de seductores dirigida por Frank Oz También destacó su participación en el teatro En obras como Hamlet, Macbeth, eh, El Mercader de Venecia, King Lair Así como el montaje de Every Good Boy Deserves a Favor En 2006 realizó una gira por Londres, Dublín y Nueva York Ganando un premio Tony En 2006 los Tony son como los Oscars para el teatro de Me parece que solo Broadway eh, fue director artístico del Alameda Theater en Londres y tuvo a su cargo a numerosos actores que luego serían estrellas de Hollywood como Kevin Spacey, Ralph Fiennes, Juliette Binoche y muchísimos más. El 12 de abril del 2019, durante la presentación del tráiler oficial del episodio 9 en la Celebration de Chicago, se diera una increíble sorpresa para los fans. Imagínense, ese momento debe de ser brutal, que de hecho ahí está la liga, Davo. Según yo no tiene nada que no podamos ver Ni escuchar Pero,
3: Permíteme un momentito Es el momento
5: en donde Imagínate que estás viendo el trailer Y de repente al final del trailer Se calla todo Y se escucha la risa del emperador puf. recuerdo todavía verlo Yo en, en videos Y fue así escalofriante Y momentos después aparece Ian McDermott Y se avienta un Roller again que de verdad creo que es de esos momentos épicos que creo que pocas cosas lo, lo van a lo van a superar ¿no? El, el, esta sensación de verlo de regreso y, y de escucharlo fue fue creo que padrísimo
3: dame un segundito dame un segundito permíteme continúa, ah, continúa. ¿habías hecho un PDF o okay? qué? Este, no, ok. no, esta madre la está
5: haciendo de PDF
3: <risa> Es
5: que yo había hecho mi tarea Y puse la liga ahí de ese video No, 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 sí, está bien, era, bien, está, bien, está bien, está bien Era bonito, valía la pena Aquí compartirlo está,
3: con todos Aquí está. Está, ¿Se escucha?
5: Sí No, no se escucha, Dabo Bueno, escucha muy bajito Pues dejen de hablar No, ¿No se escucha nada? Yo sí, no sí escucho. Yo escucho grititos. Yo no lo escucho.
2: ¿Ya? No. Sí. No se escucha porque no ha hablado. <risa> 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 ahora sí. ¿Qué
5: tal?
2: No? Bien, leto, Tom? Sí. O sí estaba fue? lejos de donde grabaron.
5: El momento épico donde la película de Ryan Johnson valió madre. Estaba y, en Chicago. Y decidieron hacerlo Huevo. de nuevo.
0: <ríe>
5: <ríe> Feliz cumpleaños señor Ian McDermott, un tipo maravilloso y uno de los personajes eh, divertidos. Lo pudimos ver en The Phantom Menace como. El Supreme Chancellor Palpatine Que después fuera el eh, Piedra angular Yo creo que eh, es, es la piedra angular De toda la trilogía original ¿Estamos de acuerdo o no tanto?
3: ¿Qué opinas? De, la de la trilogía original de, no, de las secuelas de, de, la, de, de las secuelas, secuelas. No. de las tres trilogías es pues el
5: malo por excelencia digo Vader obviamente es uno del villano favorito pero el emperador
3: es como el malo 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 así el que ¿Sab ¿Y? sabes qué tiene el emperador que lo hace a, al menos a mí de, de los personajes favoritos no solo de Star Wars sino en general de, de, la, de las diferentes historias que hay que es un malo, es muy siniestro digo, pues es insidioso usa su nombre, Dark Sidious, precisamente por eso, pero además la imagen que le imprimieron como fantasmagórica, güey como si fuera un zombie un desde, desde la trilogía original hace que este malo sea uno de esos que escuchar su voz cavernosa, güey, todo eso como que hicieron un muy buen diseño de, 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 de personaje y, y vaya, en lo creo que a mí de lo que más me gustó del episodio 9 fue, o, o no su participación pero sí su, su estampa, e ese momento en, en Exowall se me hace creepy, güey, de verdad está muy bien llevado, de que valga madres la historia, esa es otra cosa, no estoy metiéndome con eso y así, a nivel visual se me hace muy bon muy, muy, muy bueno Sí, de hecho, ¿sabes quién? La,
5: la Commander hizo su versión eh, repintó un Emperador de Kenner con los colores más parecidos al, al episodio 9, y la verdad le quedó bastante chido, por cierto. Sí, se ve súper se ve bien. Oye, ¿no hay, ¿no hay figura de ese emperador o sí? No, no hay. no hay y la, van sacar, esta, ¿no? la van a sacar, no, ya la van a sacar, ya
2: mandaron. Pues ¿No ya es mandaron la que payment. va para Archive? No, 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 no. no esa
5: es no hay, la según yo, la figura con esas.
0: O sea, la de Exegol, pues.
5: Ah, la de Exegol
3: no, no, no todavía no hay. Y creo que ¿Y sería. ¿En qué, en qué va a salir? Bonito. ¿En Black Series o.? Según yo va para Black Series. Estaría y creo que es la si única figura el, el de brazo. verdad de toda la colección, al menos del de episodio 9, que el, realmente la gente espera, ¿eh? Al emperador zombie. Pues es que está chido. Oye, pero que le ponga la
5: madre esa que parece como Hellraiser, que lo están sí, el brazo ya, como el, su montaje así pasando. El garín, un abrazo. Pues feliz gar... cumpleaños al señor Ian McDamitt. Eh, un 11 de agosto de 1994 fallece el señor Peter Cushing, actor inglés quien diera vida a Grand Moff Wilful Tarkin en la cinta New Hope. Se dice que Lucas pensaba que requería un villano al que sí pudiera verse el rostro ya que Vader usaría máscara toda la cinta y necesitaba un actor experimentado para esto. Cushing decía que originalmente había sido casteado para interpretar a Obi-Wan Kenobi, sin embargo, tras conocer a Lucas, se conocieron en vivo en una entrevista, eh, había cambiado Lucas de opinión y le dio el papel de Tarkin. Cushing creía que era mejor para el papel de Kenobi, sin embargo, otros compromisos no le hubieran dado la oportunidad de hacerlo ya que Tarkin tenía menos escenas que Obi-Wan Kenobi. Para la cita, Rogue One regresaría de la muerte en su papel de Tarkin, superponiendo una versión digital de él sobre el cuerpo del actor Guy Henry. Esto nos habla de las capacidades de los estudios y los avances tecnológicos para poder traer de regreso a un actor que había muerto más de 20 años. Esto que, les, que hablábamos el otro día de cómo ahora en esta era digital Puedes traer a este actor de regreso y prácticamente pues, pues, verlo muy bien. Por ejemplo, aquí vemos las dos tal cual. En el centro tenemos la versión de, de New Hope y del lado derecho abajo está la versión de Rogue One haciendo prácticamente la misma expresión. Y la neta sí son súper parecidos, ¿no? O sea, ya la parte digital creo que, creo que ha avanzado muchísimo. Sí se ve todavía creo que un poco videojueguesco. Pero sin duda alguna, conforme va avanzando el tiempo, pues van retocando eso y creo que yo creo que de verdad va a llegar un momento en que van a revivir a todos estos actores maravillosos y, y los van a poner a hacer eh, segundas partes o a lo mejor reediciones de cintas que fueron emblemáticas en, en su momento. Eh, Peter Hushing también fuera un destacadísimo actor principalmente del cine de terror originalmente realizó teatro desde 1935 y daría el salto al cine con su participación en El hombre de la máscara de hierro de 1939 su popularidad explotaría por sus 22 papeles de terror para la Hammer Productions destacan sus papeles del <coughs> Barón Frankenstein en seis de las siete cintas producidas por la Hammer de este personaje y sus cinco participaciones como el Dr. Van Helsing en las diversas versiones de Drácula. Eh, también participó por ahí en El Hombre Abominable o el, el de Abominable Snowman del 57, The Mommy, The Hound of Basketball, donde interpretaría a Sherlock Holmes y más adelante interpretaría a mi queridísimo Doctor Who en dos cintas, eh, Doctor Who y los Daleks y la invasión de los Daleks. ¿Es Amigos, el Dalek? recano, ese
3: que Dalek Bro, es Dalek. Perdón, Dalek. Ese es Dalek, ¿no? es el que, el que se es parece este. como Arturito con cuernos. Exactamente, es ese El de. Okay, okay. Destroy, ¿Cómo es? Matar o no sé. Es, destroy, es, destroy. 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 Sí, es,
5: es, es, es. Digo, pero esta es la versión, la primigenia. Entonces sí, estaba sí, sí. bastante...
3: Digo, ¿no, no han cambiado, no han cambiado tantísimo los, no, los, los personajes no,
5: Nada, güey. Lo único que ha cambiado es que ahora hay como muchos...
3: Ahora, o sea, ahora ya, los, ya no son de papel maché. El, Exacto, <risas> les cambiaron
5: el color y todo, pero fuera de eso sigue siendo igualito, ¿no? Este, la verdad es un personaje que me gustan los, los Daleks, debo decirle. Eh, amigo cercano de Christopher Lee... Tras múltiples participaciones junto, eh, juntos en diversos filmes, como de curso Frankenstein, donde Christopher Lee hacía Frankenstein y eh, Peter Cushing hacía al, al doctor Frankenstein, bueno, al, al, al monstruo, voy a decir, porque en teoría no se llama Frankenstein como tal, y en Drácula, uno era Van Helsing y el otro era Drácula, entonces se hicieron grandes amigos. Cuenta la leyenda que fue justamente Peter Cushing quien le dijo a Christopher Lee, sí, aviéntate ahí un papel en Star Wars, está toda madre, y que fuera él uno de los impulsores para que eh, Christopher Lee realizara la aparición como el Conde Dooku. Pues, ¿qué podemos decir? Un maravilloso personaje, las novelas lo han, lo han apapachado. Eh, creo que a mí me gustaría, es solo mi, mi opinión, eh, haber visto un poco más de Tarkin en video, creo que se, hubiera sido padre verlo más. Eh, se me hacía como este mega líder, esta escena en donde entra al, a la sala de conferencias donde están todos los, los altos rangos militares y todo el mundo se le cuadra. Si, si alguien alguna vez ha estado en una junta donde hay alguien así muy, muy, muy importante, eh, esa sensación de que todo el mundo, sí, jefecito, sí, jefecito, y todo se cuadra. Es,
3: es maravillosa y es justamente cuando, lo que entraba, que ahí, ¿no? cuando cuando estabas en la secundaria y, en, y entraba de repente el director de la escuela a tu salón, güey. Ah, más, sí, ah, más o menos así. Más o menos así, güey.
5: Cuando te toca, este eh, eh, te van a correr de la escuela y están tus
3: papás y está el otro niño al que le pegaste. No, 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 no yo, yo te tengo un mismo. escenario mejor. Te, estás, en el, estás en la oficina del director, estás platicando con el director y de repente entran tus papás, güey. Sí, ya, ya, valió ya valió madre, madre. Ahí, sí, sí. No, 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 yo te tengo una mejor Estás en el hospital y entra Un, un, un Arturito, güey Ahí ya sabes que valió madre ¿sabes? Arturito Rosa Este está es Te,
5: te pasaste, güey no. Mejor digamos Entra dale güey Entra un Eso dice sí es manchado, sí, pues pues sí, más o menos pero esa sensación de, de, de cuando entra un alto líder, voy a decir eh, se siente o, ojalá algún día, cuando oye, cuando todo el mundo entra a mis juntas todo el mundo le vale madres wey, entonces, ojalá algún día sea como, como, como algo, algo diferente no, un, un buen actor, el, el señor Peter Cushing eh, muy admirado, si me lo preguntan eh, creo que, que fue padre Y fue padre verlo en Rogue One de regreso Fue la primera creo Rogue One no Fue antes todavía de hacer a la versión Lea digital
3: o, o... No, es que No recuerdo si en, en el, No, en el episodio En el episodio 3 Ahí sale. Sale. sí se ve bien ojete, este yo ojete, Pero que es no, que ahí no fue ahí, digital el, no el, Parece el ser que ahí le pusieron
2: ajá, sí, Ahí, sí, 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 ahí sí. le Exacto, acomodaron la cara Medio
4: parecido No, no, no le hicieron la cara digital
3: no, según... Pero, yo, sí, ah, sí tenía como medio retoques, ¿no? O sea, es maquillaje. Un actor con
4: maquillaje, sí. sí claro pero no, sí. no le habían digitalizado la cara. No sé si ahora hay una edición recontra especial que lo han arreglado, pero...
5: No lo eh, dudaría, ¿no? Era, era, era un actor
4: no sé... con, con maquillaje, por eso no es tan igual. Y lo, lo toman medio de lejos, así, y apenas aparece.
5: Pues fue una de las primeras versiones digitales, creo que le salió en Rogue One bien y creo que son estos pininos que va dando poco a poco la industria para ir hacia lugares inhóspitos y desconocidos. Entonces, pues sigamos, sigamos disfrutando de, de estos actores por, por siempre, ¿no? Habrá algunos quién les gustaría que fuera un actor así que que ya no esté y que de verdad no se hubiera ido.
3: Eh, Kevin Spacey. ¿Eh? Pero él no se murió, güey. Él solo madre, eh. para, para Hollywood
5: ya se murió, güey. <risa> él solo, solo, solo era un cerdo, pero eso.
3: Sí, oye, y si sí era bueno, la, la neta, sí, pues of sí, eh, sí, yo lo sé, yo lo sé. No, y, 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 y te imaginas haberlo visto como un personaje del Imperio, creo que hubiera sido algo. Puto, hubiera algo sido brutal, muy bueno algo Si sí, hubiera sido sí. brutal. A mí, fíjate para... que no de actores, pero
5: a mí me gustaría ver a David Bowie alguna vez eh, en una versión más más moderna hay, hay un show en Las Vegas donde salen eh, Whitney Houston creo que es en versión digital ah no es, creo que es Ava digital
3: sí. o algo así hay, un, hay, hay uno de Ava ya, hay, bueno creo que el que inició con todo esto es un concierto de Tupac si no me equivoco en, en Lola Palusa salió ah, el, no recuerdo, el así el, es a, salió un cómo se dice Una, un holograma de, de Tupac muy bueno. Pues creo
5: que sería padre revivir alguno de estos personajes y verlos otra vez en vivo. Sería algo, algo curioso y maravilloso. Sigamos con un 12 de agosto. Eh, se celebra el Día Mundial del Elefante, una iniciativa internacional impulsada por la Fundación para la reintroducción de los elefantes para conciencia sobre la situación delicada de estos grandes mamíferos cuya población ha disminuido más del 60% en los últimos años, pudiendo extinguirse eh, Pronto, tal vez, si es que no los cuidamos. A principios del siglo pasado se contabilizaba unos 5 millones de elefantes en África. Actualmente se estima una población a nivel mundial de 600 mil ejemplares. El principal motivo de esta disminución radical es la elevada rentabilidad y, eh, del producto conocido como marfil, afectando la conservación y preservación de estos animales. Como tributo un poco... En Star Wars tuvimos a esta elefante actriz llamada Margie, que era un elefante asiático que interpretó al Banta en la versión original de Star Wars eh, New Hope. Algunas fuentes eh, en la línea identifican a Margie como un elefante africano eh, de la sabana en vez de un elefante asiático y mencionan que nació salvaje hasta que, bueno, pues fuera inmortalizado en Star Wars Qué difícil hacer un Banta sin toda la tecnología actual sin el presupuesto para generar todo eso y mira, se trajeron un elefante y vámonos, la verdad es que creo, que creo que quedó bastante bien honestamente yo no tenía ni idea que era un elefante hasta hace dos años que empezamos o tres que empezamos a hacer astroefemérides lo digo con conocimiento. O sea, así. ¿pensabas que
3: era como un como un robot o como yo pensaba un que era un camión montaje, disfrazado?
5: Sí, 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 que era alguna especie de grúa o alguna cosa así. Eh, aunque la verdad nunca lo había pensado, o sea, ni siquiera me había puesto a decir, ah, ¿qué es? Yo pensaba que es... Yo pensaba que era un banta, güey, yo pensé que sí había bantas. <risa> Pero pues ya ¿Es vi. que era un banta? Sí, es que no era un banta, yo creía que era un animal normal, era un mamut o algo así. Y bueno, pues los elefantes, ha habido un par de, de personajes que pudiéramos pensar que están inspirados en ellos, siempre viene a mi mente Max Ribo, que tiene pues este parecido elefantiástico, y por ahí hay otro que se llama Ephant Man, que también creo que pudiera ser. El, el, el Garindia, eh, ¿no?
3: También tiene trompita.
5: También tiene como... Pero ese me parece más un oso hormiguero, por alguna razón, sí. no sé.
3: Y, a, y habla como oso hormiguero. Y, como y, si los osos hormigueros habla.
5: hablaran, ¿no? Oye, y, y, y sabes que su voz es la de John Wayne. Sí, eh, sí, sí. sintetizada, sí, sí, sí. una cosa... Sí, sí, sí. De estas curiosas, güey, si no se entiende nada, ¿por qué sintetizarías la voz de John Wayne? Esa es la magia de Star Wars, ¿no? Todos estos recovecos y, y detalles que tiene. Y bueno, la querida Margie ahí está en una foto disfrazada de Banta. Entonces, pa, imagínate para Halloween, güey. Oye, pues te vas a disfrazar de bata, Banta Margie. Entonces ponte ponte este disfraz bastante la,
3: coqueto. La onda de ponerle los cuernos es lo difícil, ¿no? Pues o sea, es lo que es madre, ¿no? Porque pues no, pues es todo un. Pues Imagino, no sé, es que no han sé. intentado ponerle un sombrero a un perro. <risa> No. Así de fácil es, es entonces, no porque ¿Por, qué, ¿por, este, este, ¿por este? qué la gente le quiere poner sombreros a un perro? Bueno, ya vi unos pues vestidos también. Abre, abre Instagram y te vas a dar cuenta que la mitad de tu colonia le pone vestidos a perros, <risa> <risa> ¡Qué horror!
5: <risa> no, no soy un, una persona animalística, entonces por eso creo que, que funciona. Y curiosamente ahí será es Peter Diamond, ¿no? También aprovechando el viaje sí. en la fotografía, entonces... Esta foto tiene doble... Bueno, no, porque Peter Damon estaba como medio calvario, ¿no? Y este sí tiene la mata más Pero prominente. No, también, también tenía bigotito, así como este. Nomás que este trae el casco... Eh, el corte muy setentero de casco. Pero bueno, ahí está Margie. Que seguramente... Creo que ya está también. Ya, ya falleció Margie, entonces descanse en paz también por ahí un 13 de agosto del 2016 fallece Kenny Baker actor inglés quien diera vida al androide astromecánico R2D2 para la saga de Star Wars originalmente se eh, consideraba la posibilidad de que la unidad de R2 fuera manejada a radio control sin embargo la tecnología no era lo suficientemente eficiente para lograr el desempeño que esperaba Lucas por lo que se decidió contratar a un pequeño actor que manejara el androide desde dentro Ve que rechazó tres veces el papel y eh, literal en sus propias palabras I didn't enjoy it at all, no lo disfruté para nada. I didn't like it at all. I didn't think it was going to be very success, no pensaba que fuera un éxito. So I turned it down about three times, lo rechacé por tres veces. Y well, I rather not be stuck in a robot, no no quería estar metido en un robot, eh, and to be honest, eh, but they talked to me into it, as we all know, and it was a big success. Ellos me, conven me convencieron y fue un gran éxito. Es decir, Kenny Baker no quería estar metido en un en un robot, como pueden ver, debe de haber sido incomodísimo. Sin embargo, eh, pues no hay digo, cuenta la leyenda oye. que una vez hasta lo dejaron ahí metido y se fueron a echar el Se lunch.
3: pasaron, sí, 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 sí regresaron ya olvidaron. después de que se echaron el <risa> sándwich. Oigan, oye, Lucy, favor, este, no sé se me hace buena idea, pero pues evidentemente luego lo que yo considero que es una buena idea, pues ya salió que es una ojetada, pero eh, ¿te imaginas una figura de 6 pulgadas, así con el cuerpecito de Artu y con la Güey, <risa> no me lo vas a creer pero ayer estaba
5: buscando que no hay una figura de Kenny Baker, o sea, hay figuras ¿No de muchos de muchos cuates, pero no hay una que le yo, yo pensaba en un harto que le quites la tapita, ajá, sale, sí,
3: sí, sí, y salga su cabecita, güey, que usen la de la de Quil. Sí, así que te gusta
5: ¿no? el casquito con su cabecita que salga, así como sí, un sí, pez? como pez sería. Como un pez. Güey, tengo que darle de comer al pez de mis hijos, puta. By the way, by the way, gracias por recordármelo. No, no, Damián está muy No, pero muy bien, ya fuera cuidado, fuera,
3: fuera fuera de relajo, fuera de relajo. Creo que sería un buen homenaje, pero pues igual si sí está muy ojete, ¿no? ¿O si sí está padre? Pues yo creo que estaría
5: padre. Güey, no, ya han hecho cosas terribles. Digo, o sea, si
3: ya le pusieron una cabeza a un trooper y lograron meter a Lucas en un... Madre estas de trooper, pues. Sí, yo creo que estaría padre que hicieran,
5: que hicieran algo en tributo a estos actores. Eh, que... Yo, ¿sabes qué? Me gustaba un grido con tacones también, o sea, cosas así de ese tipo. Pues Por ejemplo, ahí eso... están...
3: Los maestros The del Reading collection
5: no estas figuras que fueran alguna cosa así parecida. El güey del micrófono, algo así que, que se ha vuelto popular para los fans. Eh, ¿Qué más? Sus interpretaciones en el mundo del cine fueron la mayoría en papeles menores, destacando su primera cinta, Circus of Horrors, de 1960. En 1977 trabajó en Wobbling Free pero ese año tuvo eh, el papel más importante que fuera la interpretación de Arturito para la Guerra de las Galaxias, eh, junto con George Lucas repitiendo el mismo papel en el Imperio Contraataque, el regreso del Jedi, y eh, se volviera, bueno, pues el Arturito consentido, co o, o en México es Arturito, yo me llamo Arturo, si no lo saben mi segundo nombre es, y eh, también alguna vez me decían Arturito, entonces... Ok, es una ñoñada, sí sé que es una ñoñada Pero sí me sentía identificado porque me decían Arturito, sentía bonito <risa> Entonces, pido una disculpa, yo supe que era Artu d como hasta los 15 años, discúlpenme por, Porque yo sí pensaba que se llamaba Arturito Pero,
1: pero es que está bien tu, tu mala percepción en ese en ese nombre, favor, Porque cuando las tradujeron ponían Arturito
2: Ah, y en, en el, y, el, y, en sí, el 3PO Sí, güey, 3PO 3PO, ah,
5: entonces ya no me siento tan Peo. mal De, de, de Arturito eh, sí, de, de
3: hecho, así Viene en el empaque de, de Lili, le di, si no me equivoco wey. ¿A neta dice Arturito? No, Creo no que sí, sí Pero si no, hay un empaque que sí viene así Ahorita te lo, lo encuentro
2: El, li el libro que reseñó el profe Hace mucho, ahí viene, dice eso Es cierto El, el 3PO, el, no me acuerdo si decía Arturito profe. Arturito Está.
4: Yo creo, creo recordar, estaba tratando de ver si había en, en, en internet alguna imagen. Creo recordar que acá en Argentina el cartón decía R2D2 y abajo, entre paréntesis, Arturito venía, me parece. Estoy casi seguro, pero no, no, no puedo encontrar una imagen de aquella época.
5: Pues qué chido conectarse. Pero con sí, el... y en,
4: en los libros, sí, en los libros, este, en las traducciones que se hicieron en, en Centroamérica en creo que eran Colombia no de Colombia Dijo. sí este dice Arturito
1: sí sí pues muy nice también, eh. también pero ya último comentario también en las películas cuando se refieren a Artu como Arturito Art se refieren como Artu así lo ponen en la, inclusive en en, en ah, sus títulos Arte harto harto pues
5: la neta yo sí le decía Arturito y eh, sentía que era su nombre y que yo era como parte Oye, de. Oye, no, yo no,
3: no he visto cuáles son esos boilers que dice Fiebre del zombie este, pero los voy a buscar porque de verdad si una marca de boilers mexicana o no sé dónde sea le puso Arturito a un boiler, güey, es lo mejor que pudieron haber hecho en el mundo y ese y ahora voy a buscar esa marca y la voy a instalar porque pues sí no pueden <risa> re, no pueden reclamar derechos de autor nadie, güey, es Arturito. Punto. Sí,
5: estaría buenísimo. Y que le hubieran puesto los colorcitos, porque ves que luego son como rojitos los boilers. Si sí, sí, sí. le hubieran puesto los vivos azules, sería maravilloso. Estaría muy bien. Eh, y bueno, es, en, compartía normalmente eh, escenario junto con Anthony Daniels, quien interpretaría a su inseparable amigo C3PO. Cabe destacar que en esta saga, Jack Purvis apareció en las tres películas que era eh, amigo personal del de señor Kenny Baker. Lo podemos ver aquí en esta foto en donde están vestidos de amarillos, ya que juntos, Kenny Baker, junto con Jack Purvis, por 20 años intercalados, participaron en eh, un show que se llamaba Minitones. Aquí en chingados se le ocurre un Minitones show, si pones a dos jóvenes de, de estatura mediana, eh, que era una especie de show de variedades. Eh, curiosamente, eh, fueran juntos a hacer casting para Star Wars, y Jack Purvis se quedaría con el papel de un yagua, el líder de los yaguas. Y el señor Kenny Baker se quedaría eh, más que Mi querido Max tiene razón. Chubaca, ¿no? Eh, chuaca sí. Y Kenny Baker se quedaría con el papel de Artu. De eh, arrancó su carrera en la cinta Circos Juanos de 1960. Más adelante, Women Film Y también apareció en otras cintas como El Hombre Elefante, Flash Gordon. The Hunchback of Notre Dame, Amadeus La Mona Lisa, Labyrinth y Willow un, un consentido creo que de la fanaticada Kenny Baker, estaba en las convenciones todo el tiempo, era de los que autografiaban de los que sonreían un, un tipo de esos que, que creo que se extrañan, un poco al estilo Peter Mayhew me parece, que eran de esos consentidos del de público en general donde quiera que se encuentre Kenny Baker le mandamos un un abrazo y un <risa> iba a decir, una papachito <risa> ¿Qué mal un besito soy? de Hershey ¿Sí? neta, al señor Kenny de terreno, ¿no? <risa> qué mal estoy de... discúlpenme, discúlpenme por favor señores, ya para terminar un 14 de agosto de 1960 nace Cory D. Williams, actor músico y entrenador de fitness norteamericano hijo del actor Billy D. Williams eh, quien interpretara a Clatu para El Regreso del Jedi Ahí lo podemos ver con su padre, que probablemente lo más memorable que tuvo fue ser hijo de Billy Dee Williams en lo que a Star Wars se refiere. No sé qué más haya hecho de su vida en general, pero bueno, pues está padre aparecer en Star Wars, ser clato y tener hasta una figura de ti. Creo que, creo que es de estas cosas que deben de ser padres y lindas. Hoy en día todo el mundo tiene una figura de sí mismo, estamos de acuerdo, pero cuando era Kenner no todo el mundo tenía su figura, entonces creo que eso sí está... Eh, maravilloso, señores Estas fueron las Astro FM, Espero que hayan encontrado información útil y valiosa Para arrancar su fin de semana Para platicar con sus amigos Para la boda, para la comida, para la cena Para el desayuno de señoras eh, Porque para las señoras Oye, ¿tú sabías que en Star Wars apareció Marge el elefante haciendo a un pata? Digo, ese tipo de cosas Creo que son, son dignas de ¿Viste, de, ¿viste los comentante? tacones de grido? Ándale, ¿viste <risa> los tacones de...? ¿Viste cómo envejeció? Eh, La tía Berú. El, el colágeno, el colágeno. El ¿no? colágeno. El colágeno. <risa> <risa> Muchísimas gracias por escucharnos,
3: señores. Muchísimas gracias, señor Lucifabor, por siempre estar iluminándonos ese oscuro y largo camino que es nuestra ignorancia. Gracias por esa luz.
4: Muy well, bien, Captain.
3: Más well, bien, Moving Stones Around is one thing. This is
4: totally different. No, no different. Only different in your mind. You
3: must unlearn what you have learned.
0: Muy bien, well, Captain.
3: Aprovechando. Eh, quiero mandarle un saludo a todos los que están en el honorable chat comentando desde muy temprano. Saludos al Fredito. Saludos al buen Edgar, LGP Vintage Toys, ya anda por aquí el buen Luis. Eh, Fiebre de Zombies, a la señora Silvia y al señor Jorge Castillo también un saludote. Cazari, eh, tenemos ahí un tiempo ahí sin cotorrear. Cazari, mira lo que dice el Matas, yo creía que era un Banta, frase debería ser una playera. Saludos a todos. <risa>
1: está muy bueno güey. la neta eh, sí
3: está bueno. muy bueno ¿A que no era un manta. <risa>
5: lo peor es que sí es
3: real ¿no? Sí, es real? sí 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 bueno muchas muchas gracias Ahora, eh, mira lo que dice Francisco Zúñiga hola Wampas un súper saludo llevo más de un año siguiendo el podcast y es la primera vez que llego a un livecast abrazote Frank Bienvenido, abrazote Frank. espero no haberte Bienvenido. decepcionado es lo mejor que podemos hacer un sábado por la mañana también ahí llegó Alejo Riobó, saludotes, hasta hasta el sur, nadie por fin se me hizo conocer y tomarme una foto con el señor Iwan McGregor a toda malle, dice ah, LGP Winter. Yo sí vi la fotografía que compartió en, en Legión, no sé si la, si la viste George. Ahí, ahí sí la vi. La creo, que, creo que está con su, con con su, su hijo, hijo ¿no? y conocieron al buen Obi-Wan Kenobi. ¿Y qué chingón? Por lo visto, no hay ningún cristal que lo separa, como lo estuvieron haciendo hasta hace no tanto en las convenciones, por la situación esta de, del COVID, y, y que pues si Ewan McGregor, digo, al final, siendo un actor de la talla que es, haya accedido a estar así tan presencial, eso está bien padre, y muchas felicidades, LGP por esa bonita experiencia. Bueno, un saludo a mis guampas,
5: eh, mis papás. Les mando un beso, un abrazo. Un a los
3: a los guampas mayores que andan por allá. Eh, espero no estar olvidando ningún saludote. Y antes de entrar al tema principal, vamos a darle paso para que estén bien informaditos esta semana y sepan de qué lado más calaiguana. Es turno de mi querido amigo George y las noticias.
2: Señores, esta semana no hubo tantas noticias, pero sí... Hubo pues, anuncios. Eh, el primero es el trailer de Andor. Ah, este. Me gustó. No sé si ustedes lo vieron, qué opinan, qué dicen. Este, la verdad, me gustó todo lo que, que vi. Me gustó el diseño que le están dando. Eh, ya lo habíamos platicado con el, el profe, bueno, que es así como que sí se ve ahora sí como un tema de. De, este, de esta especie de agentes encubiertos y eso, es, eso creo que es una, un tema, una temática interesante entonces Y pues vimos al Charo Lastro Mayor junto, junto con la hija de la Oye, ese,
3: ese Peter Pan que se está subiendo ¿Ustedes creen que sea así como el niño? Eh? Ese se me hace muy parecido a Ian, Mac, a Ian McDermott ¿eh? Sí, le da un tipo ¿Verdad que sí? A ver, mira, lo voy a detener <coughs> un poquito acá Sí, 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 pero no, no es tío.
2: Es la mano pero,
3: ¿La mano? La de Game of Thrones, ¿Cómo se le dice? Ah, claro, no, es, sí, 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 fue claro. Y fue el maestro Paisel. No, no Paisel, el otro, no, no el es... Sí, El, 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 que, era el, que, el, el que hace la montaña. Loco, ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Oye, oh, ¿puedes sí, poner ¿no? la
5: primerita escena, güey, que trae como una Barishnikov ahí? Esa, esa justo ahí. Hay
3: una ¿a ¿Qué? una Lo que tú no sabes es que tío Putin los, los, los patrocina, güey.
5: Pero no, curiosamente vela y, y parece como de balas, ¿no? Láser, ¿no? O sea, digo... ¿Y sí.
1: ahí está el cartucho?
5: Es, por eso le digo justamente.
4: Totalmente. Empecé a ver el tráiler y aparece esto y dije, no, me equivoqué. Ese trailer.
3: Sí, 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 parece... <risa> este. Esto es el levantamiento armado en, en Uganda. ¿Qué pasó? Sí, el, 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 ¿cómo dice? ¿El último no, rey no, de Escocia? No, okay. no. <risa> que por cierto también sale... Forrest Whitaker Forrest <ríe> <ríe> pues Creo en que en le dieron un ¿no trailer. Había salido, güey. Sí, 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 sí. Sí, había salido la película, Forrest ¿no? En el, Oye, ese, en el ese no, trailer, es, no, Ese no es el no, hijo de es, Billy no, Dee. ahorita se salió. No, 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 no. Ya está muy joven para ser el hijo de Billy Dee. Lucifago, no todos los astrogalácticos están relacionados <ríe> entre sí, güey. Perdón, pensé que todos eran familiares. <ríe> ¿Qué no eres hermano de Michael Jordan, güey? <ríe> Ay,
4: cabrón. Ay, qué mal. A mí lo único incorrecto
3: es que se me hace que pongan a, esta a este personaje con metralleta, güey. O sea, de verdad. No, está, está mal.
1: Pinches chozas ahí, todas bien culebras,
3: es, pues, es el gueto, Pepe. Ay, ay,
5: ay. Es... No, oye, oye, y luego, ¿por qué mo no monetizamos, la <risa> bomba Sí, no sé.
0: los...
5: sí. Pero bueno. <risa> sea, de reverencia no, no es lo nuestro.
3: A ver, mira, ahí está la ella. De... Ella es esta Mrs. Este... Arjona Junior. No, no, no. No, no, no.
5: no. Okay. no, no. Arjona Junior
3: está no, Oye, lo que sí está bien feo es su speeder, ¿eh? Digo, han sí sacado mejores. No, modelos, parece
2: bicicleta. Bro.
3: Parece avalancha. Apache. No,
4: Antes de pintarlo de colores.
5: Exacto, ah. es que le, le falta pintarlo ya de, de azul chiclamino.
3: Bueno. Muy bien. Esta imagen está increíble. La neta es de que esta sí se está muy buena.
1: Ay, perdón.
3: Mire, parecen como las minas, ¿no? De unas minas ahí de
2: de coaxium.
3: Y ese seguramente es, 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 es Dieguito no, Luna, ¿no? Así ¿Ah, de chavito. No, yo aparentemente
2: creo que pareciera que es él.
3: Sí, ¿no? Es como
2: tomaron cortos
3: del abuelo ¿sabes? y Joey. <risa> Más que el, lo, lo rejuvenecieron, rejuvenecieron y le hicieron la liposupción, güey, porque también...
2: <risa> en aquellos ayeres era ayerito.
3: Sí, 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 es, es, estaba frondosito. Sí, sí, es Andor, ¿no? O sea, ah, por eso sí, te lo están haciendo como...
5: el primer capítulo donde te... o una remembranza,
3: pues ahí te porque explican él, por qué él quedó dice huérfano. Que,
4: que de chiquito había entrado en la rebelión, así que me imagino que sí, debe... En Rowan él, él dice que desde chiquito estaba, así que debería ser él o por lo menos sí. lo que todo el mundo cree capaz que no es
5: pero todos creemos que no sí. eh, mi punto es que luego te hacen creer esto justamente para que resulte que es un niño que no importa o algo ¿no?
3: Ah, pero yo creo que sí es o es Peter Pan o es Sandor o es Rey porque te hay un palo ahí mira
2: ahí dice, entras sí, sí, como sí, si te conocieran ahí. ahí está ahí está más sí, directo sí, sí, ¿no? sí, sí. ya es, esa foto es como
3: Eso me recordaba también. de
2: Boys ¿no?
3: Esto está en...
1: <risa> Ahí está el logo del imperio. Sí, claro, aquí en medio, justamente en medio. Por si sí, no sí. lo habían notado, nuestros queridos amigos del Guampa Auditorio.
2: No mames, güey, pues es media pantalla casi.
1: Por eso, güey, pero mucha gente no lo vio.
3: Sí, 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 es cierto. Sí, a mí la primera vez que vi el tráiler, no, no, si les soy honesto, no, no, no lo... Oye, no lo y vi. qué tristeza
0: Yo la semana pasada que
5: que hablábamos de Ellen's Word, de, de estos pintores en mate, que creo que hoy en día ya no se usa, pero esto era perfecto para alguien que, que trabajaba ese tipo de, de escenarios, no en aquel, si lo hubieran hecho obviamente hace 30 años.
2: Esos zapatitos es Peter de Pan. Peter
3: Pan no puedo, güey, con
2: ellos. Son las Timberlake. <risa> <risa> Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está el andor.
5: ¿En su Ahí tiempo está, de imperial? Charolastra. Somos cadetes de lana, naval. No,
2: <risa> Clones Clones, sí Clones fase 2.
3: Ahí está Tía Berú. nada no, no es cierto.
5: ¿Quién es la actriz? ¿Quieres desde el personaje? ¿Sabemos quién es?
3: No. No sé, no, 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 no creo. Todavía,
4: si entras en IMDB, están los actores, pero no están los nombres de los personajes. Nada más.
2: No eh,
3: Andor
4: no. y Monmotma. Después el resto no tienen los nombres.
2: También el eh, Descargar. Eh,
0: si, si lo pones con Cloud Caption, te, te pone los nombres de los personajes.
1: Pero es que no habla. Esa actriz no, bueno. no habla.
2: Cassian en Endes. Ahí, ahí está la Arjona.
4: Esa era la, la hija de Arjona
2: Salve, oh Arjona. Salve, oh, Arjona.
3: Eso me gusta. Ver 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 esos escenarios en Star Wars, creo que siempre. Siempre, siempre. Están padrísimos. Ah, bueno, pero, y la
1: mala noticia. Lo pusiste en subtítulos automáticos. Hay una opción que es close caption y ahí te, te va describiendo.
3: Ah, mira.
1: O no sé si estén disponibles para el tráiler
5: o sea, sale So Guerrero, obviamente. Ah, pues ahí está. Okay. Ahí está bueno, ahí está. sí, So Guerrero
1: no, no, salen, no salen. Es que son los mismos que Pepe. Sí. No, no, no salen. Todavía no están no listos. Esos Oye,
5: eh, a ver, regésate. <coughs> ¿No es al que ahorca? Digo ahí. Ah, ¿Moti? ¿No es Moti uno de esos? No, ¿ah? ¿eh? No. Quién sabe, todavía no. Digo, no es el nombre. actor, pero a lo mejor el personaje. Perso Oye, ¿no son el... como los
3: uniformes que usan?
5: Me eh... recuerdan.
3: A mí mucho el juego, ya yeah. de Order. Ya yeah, Fallen Order o Orders, ya de Parece Poli. Branca. Ándale, ándale. Yeah. Ve nada más. Sí, cómo es... no. Sí, sí No sí, podría bien. ser esta
5: chava, digo, ya yo ya, ya alucinando, pero la conexión entre una versión ya, digamos, en video del de juego de Force Unleashed. ves que aparece este personaje que es su galana que es una Ah, Entonces, eh, Juno Eclipse.
2: la otra no, ¿sí?
3: Juno Eclipse, ¿no? No, pues no
5: sé, pero, exacto, pero por el pelo, güera. Digo, yo okay. sé que el color de, del traje suele ser negro el de la otra.
3: Pero... Ella puede torturarme con su droide el día que ella quiera, güey. Con ese uniforme. Oh, sí. sí, lo que no sabes es que es un droide vibrator. <risa> Me arriesgo, Luz, de Tomo el lo riesgo. Pago.
5: Lo pago. Lo pago, dice. No, no lo no vas a pagar, lo vas a sentir, güey. Por eso,
3: lo, los, lo, pues sí. Mira, ya me <ríe> la tienen
2: bien madreada la... Sí, la, que se, se pasaron, se marcona. pasaron.
3: Monma? Mon, sí. Sí, ¿no? no? Sí.
4: Ahí el, el shipi nos está diciendo que esa, esa imperial se llama Dedramiro.
3: Uh. Ah. Oye, Monmonma... Sí, todavía todavía Sí, ja la carreta, puede... Sí. Pues sí, puede... Liderear mi rebelión que cuando quiera. Pero la rebelión que hay debajo de mis pantalones. ¡Ah! ¡Híjole! Tío. ¡Grasa, bolero! ¡El gas! Mira esta.
5: A ver, ese regresale, regresale. Ese güey de cuatro brazos, ¿quién es? No sabía que salía rey. Ese es mascanato. Mascanato, parece. Sí, es como un mascanato, ¿no? ¿no? ¿ah?
2: Sí. Este. Pero tiene ¿Sí? cuatro brazos no pero no es no es de la raza de, tiene cano. cuatro
5: brazos por este digo que no no pues más Güey, que,
3: que fuera tu proctólogo <risa>
2: <risa>
3: puede ¿Eh? hacerte dos revisiones a la vez a, aprovechando matamos a uh, tres pájaros de un solo tiro güey pues cómo estaría pero, que tuvieron no, que poner, que dormir ese güey pues eso, <risa> es, <risa> es <risa> exactamente wey. muy necesario ¿Qué? jóvenes después de que llegan a los 40.
5: para los que nos estén escuchando estamos viendo el tráiler de eh, Andor, que curiosamente está más cerca de lo que pensamos, ¿No, no, no sienten como que falta mucho, pero ya casi estamos por ahí.
2: De hecho, lo movieron, ahí está la nueva fecha, 21 de septiembre. Especulamos que es porque pues, se venía eh, las series de, de Game of Thrones, esta de... Este, Casa de Dragones. Ajá, y la del Señor de los Anillos, entonces... Las dos, ¿en
5: qué salen en agosto?
2: Eh, estaba para salir en agosto la de Andor y ay, la ay, movieron hasta septiembre. De, de las de dragones agosto, es en este mes, ¿no? Pero no sé cuál
1: 21 de agosto es Game of Thrones. Y, y a principios es la de Anillos de Poder, a principios de septiembre, y luego ya, pues estaba muy justo para pelear con otras casas de streaming.
2: Sí, y ahorita que salió también, pues, este, Sandman yo creo que también de alguna forma le le, le impactaba, entonces no quería no quería que, que nadie le hiciera este ahora sí, sí que ruido los,
5: los fans somos somos fieles,
2: y van a ser tres capítulos, pero pues conociendo cómo son Star Wars, yo creo que va a ser como una hora y media nada más, estaría chido que fueran de 52 minutos, así cada capítulo para pues que... como Sandman son de 50 minutos más o menos, ¿no? por eso sí, pues, y sí, no, ahí, ahí como que se me está quedando muy atrás eh, Disney, como que hasta
1: la rosa de Guadalupe dura más cada
2: episodio, se, se me figura como que estos vatos dicen, bueno, pues con 30 minutos alcanzamos lo que necesitamos, ¿para qué queremos más? Entonces no, no gastamos. Los, no, los eh. te
5: sigues, no te sigues a los fans.
2: Pero no, pues bueno. Y también salió el pues ayer salió el, el, la, el, la película animada de Lego Star Wars Vacaciones de Verano. La verdad, si no han tenido oportunidad de verla, está, está muy divertida la la verdad, ver, la verdad está muy está divertida. Muy... Yo ayer la quería ver Sandman, pero mis hijos no me lo permitieron, así es que me puse a ver Lego porque ellos querían ver Lego. Y la verdad está muy divertida. Y con, queda claro que ni en Disney les gusta Finn. <risa> ese es Finn. <risa> ese es Finn, pero en la serie ni, ni a él lo quieren. todos me lo... Parece
3: que se van al, al crucero este, ¿no? ¿Cómo
2: se llama? El... A la alción. Al, ahí se van, ¿no? Con ese se van. Sí. Él es, es su viaje de vacaciones, de vacaciones en de este, es el cielo. Este Lando es el, el mero mero de, de Chandrila. Chandrila Starline Cruiser, o sea, es el mero perro de esa empresa. Y se van todos a, a las vacaciones, pero eh, pues este güey lo relegan al pinche fin. <risa> Entonces, como que nadie quiere divertirse con él y de repente se les aparecen figuras de la fuerza ahí a contarles historias. Mira, ahí está esa de se les aparece Obi-Wan, se le aparece por ahí Anakin, se le aparece Leia y les cuenta y van contando historias va verdad. muy divertidas
3: si <risa> sí, se preguntaban cómo se veía Doña Carmen en su momento sí, sí. del show, pues ahí está
2: esa parte está bueno. de Boba Fett, y si ¿sí está divertido entonces, sí, sí, sí La neta ¿sí? me gustó mucho, me gustó más que me, me había gustado mucho el de Navidad el de de terror el de, el de Halloween no me gustó tanto pero este me gustó más que todos los, que los tres. net está muy divertido. Es pura sátira. Pero, pero sí, está muy entretenido. Güey. Por ahí sí, también sí. sale el, el, el Ben Solo de, de Chiquito, güey. supuestamente. Y ahí cuando lo llevan ya a la escuelita. Pórtese bien, mijo. Y valió madre la escuelita.
0: Güey. Oye, al final decía que trae canción de We're al -Yankovich.
2: Sí, no le, no le presté atención. Sí, 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 sí. Ahorita
0: sí. justo al final decía.
2: Sí, Ah, no, 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 no le presté atención a eso, es que me urgía ver Sandman, pero no ya no me dejó el pinche Netflix, estaba saturado, ahí era la chingada y no me dejó, entonces ah, pues sí. ya, no me dejó, mejor me puse a ver Predator y ya en la noche volví a intentar a ver este Sandman y dije, y ah, la chinga, me puse a ver esa del, del Caballero Gris, ¿Con ¿cuál le dije, profe, esa del? Caballero Verde, güey.
1: En Monterrey no podrá haber agua, güey, pero no se satura Netflix, güey.
2: No, pues acá no me dejó, güey. Le estuve intentando y ya. Pero bueno, ahí está. Y eh, la última, que es eh, esta semana le hicieron una entrevista a Cameron Monaghan, eh, este sitio de Screen Run. Y le, eh, pues estaba promocionando una película nueva, pero dentro de las preguntas que le aventó Gran Herman, el, el, la persona que lo estaba entrevistando, es precisamente... Le, le preguntó sobre una posible aparición en live action de Star Wars y entonces pues el vato se empezó a reír y le dijo que sí, que sí hay interés, pero que era todo lo que, todo lo que podía decir, o sea, sé que parece ser que sí vamos a tener posiblemente un Cal Kestis en live action, digo, porque el vato la neta, si siguen toda la, la, está en internet la, la entrevista y cuando llegan a esa parte pues el vato neta se empieza a reír no puede con su pinche cara y sí le dice ¿sabes qué? pues sí, sí, ya sí hay interés pero no te puedo decir más entonces ya habíamos visto que ya este había muchos rumores de que había pláticas, ahorita ya se las soltaron así y pues parece ser que, que sí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Quieren ver a Cal Kestis en live action? Sí, la verdad no, sí, claro
1: no, no me desagradaría.
2: Profe, yo sé que usted no ha jugado el videojuego, pero ¿le interesaría verlo en live action?
1: Eh, a ver, si el producto
4: vale la pena, si es bueno, sí. No tengo nada contra el contra el personaje. Lamentablemente no, no pude jugar el juego todavía. Veremos si en algún momento tengo la, la oportunidad, pero, pero sí. Sí, mientras lo que nos den esté, <coughs> digamos, dentro de, de ciertos rangos ¿De calidad? No veo por qué. El
2: ¿Pudiera aparecer que... en Andor? Ah. Oh. No, sí, pero es ver, muy... no, eh... no. ¿O sí? ¿Chiquito? ¿Más chiquito?
4: No, no, no sé, no, la verdad que el personaje este no, 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 no tengo idea de nada. No, no sé qué edad tiene, tendría el personaje en esta, en esta época. No, para Es de la misma
5: Andor ya pasó la orden 66, ¿no? Ahí sí. ya estamos del sí. otro lado. O sea, más bien tendría que ser más viejo, según yo.
4: A mí lo que, sí. lo que me Pero, da pero
2: acuérdate lo, que en lo, dos series.
4: Que el, en el juego lo hacen como más joven al personaje uh -huh. de lo que es el, el actor, ¿no? Por lo que pero acuérdate ve.
2: que en la serie son dos temporadas y van a cubrirte un chingo de años. Ah. A ver,
3: Cal Kestis. ¿Cuándo nació Cal Kestis?
2: ¿La primera ¿Es la temporada es.?
3: ¿Es de la edad de Luke? No.
2: No, debe de ser más grande. Sí, claro, claro, no, claro.
3: Tiene que ser claro, más claro, grande claro,
4: porque es sí, sí, la orden sí, sí, sí. Es 66. Lo siento, era, lo siento. Él que era un padawan. Cuando,
2: Yo creo que debería que ser es. como Keynan, ¿no? Más o menos.
5: Como Keynan, haz de cuenta que me suena
2: también.
1: Cuando, cuando dieron la orden 66 tenía 13 años.
5: Oh. Pues como. Que es la, casi la edad de Keynan, ¿no? Cuando como Reba, un poco
4: también pudiera ser, ¿no? <coughs>
5: Sí. más o menos.
4: Y bueno, unos 33 años debería tener más o menos alrededor de 30 y pico de años acá en esta, en Andor.
1: Sí, muchachos menos
5: por ahí. Si Tengo no es que previo. partir, pero les mando abrazos, besos y saludos a todos. nos, vemos, nos vemos. Vaya. y sí, por... si favor, besos. Ah, nada. Póngaselo quien quiera, mira así el que quiera. Mi amor. Te besos amo, en el esposa. siempre sucio,
2: dice. Esposa,
5: te amo, te mando besos, te adoro, amor mío, bye. <ríe> nos vemos.
2: Adiós, bye. Vamos. Bye. Bye, Checo. De los seis que me quedaban, ya nomás me quedan pues, cuatro, cuatro, cuatro. A,
3: a mí sí me gustaría, ¿no? Sí, creo que sí sería bastante entretenido verlo en pantalla. Sobre todo, como bien dice aquí Alfredito, la historia de Fallen Order, por mucho, es una de las mejores historias actuales de la saga. Y, y bueno, ahorita, espérense tantito que ya, ya vamos con el tema, con el, con el tema principal. Este, pero a mí sí. Es mi voto va porque sí.
2: Yo también sí lo quisiera ver. Y creo que a lo mejor se va a complementar mucho con el con el juego de. El, el próximo Jedi juego. Jedi Survivor, ¿no? Y que parece ser que eh, también hubo un rumor ahí. Eh, ese ese no, no lo puse, pero aparentemente como que se postergó un poquito la, la salida. En, por bien. meses en el. Del videojuego. O a, a dio así como que aires el, el Andrew Wilson, el CEO de, de EA. Entonces, este. Eh, Parece ser que se va a retrasar un poquito, pero nada de, digo, nada para desesperarse. Supuestamente a finales de marzo, porque creo que iba para febrero, eh, el, enero, febrero, y va a salir en marzo. Parece ser. Parece pero bueno, ser. esas son todas las noticias, mi Dabo. Excelente, excelente,
3: mi George. Muchísimas, muchísimas gracias por mantenernos informados. Gracias por los mejores chismes. Muchísimas gracias, George. Y, y creo que de todo, de todo lo que pasó en la semana, con lo que verdaderamente me quedo es con el tráiler de Andor, que es lo que me, me llamó
1: es, más la atención. Estuvo muy chistoso el tráiler de Andor porque yo creo que nadie se lo esperaba, güey. Me levantas un lunes diciendo: Ay, güey, trabajo otra vez. Güey. Moles, güey, tráiler de Andor, güey, que no mames. Güey. En Twitter sí, lo estuvieron anunciando
2: un día antes. Sí fue así como también sí. fue muy a la a la a la carrera. Saludote, Mañanas mi ale... querido Carlos. De hecho, el que lo el decían, lo Diego, este Diego Luna iba a estar en Good, Mon Good Morning, Good América y ahí lo iba a anunciar. Y sí estuvo en la entrevista. Sí, estuvo
3: a... sí, 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 vi las las anunció. imágenes también. Muy bien. Bien, George, muchas gracias y también muchas gracias a todos los que están desde tempranito con nosotros y gracias a los que se están uniendo a la plática. Eh, recuerden que sus comentarios enriquecen mucho el contenido del podcast, así es que si quieren aportar, adelante, platiquen con nosotros que se va a poner muy bueno el chisme.
0: Right
3: Hechos están como muy al tanto del episodio, debido a que como ya pudieron leer en el título, hoy queremos platicar de la guía esencial de cómics, eh, ahora conocidos como Legends, que creo que tenemos muchísimo, muchísimo material de dónde dar y repartir. ¿Por qué quisimos hacer esto? Eh, ustedes, chicos cómics, no, yo creo que lo han pasado una a cada semana que les preguntan por dónde empezar porque hay muchos si ustedes agarran y, se, y brincan a, una, eh, a un catálogo de cómics de publicados por Dark Horse por ejemplo o lo que se conocía como el universo expandido yo creo que es muy difícil saber con cuál y por dónde empezar entonces Creo que hoy podemos darles un pequeño norte para que puedan más o menos saber con qué historia pueden empezar y llevar una coherencia. Porque si bien es cierto, Legends es muy extenso, bueno, Universo Expandido es muy extenso, lleva una lógica y lleva una, una línea temporal. Entonces vamos, a, vamos a platicar un poquito al respecto. Adelante, señor sí. Mendoza.
1: Como bien lo mencionas, Davo, no hay un orden específico así, tal cual. Es Depende qué es lo que, de, dónde, de qué es lo que quieras leer. Si vienes de las trilogías originales, yo empezaría con el Imperio Oscuro. Ok. Empezaría con el Imperio Oscuro, digo, si te interesan las trilogías, o sea, la, el, lo que viste en la pantalla grande, ¿no? también hay cómics increíbles de antes, por ejemplo Jedi contra Sith, que está basado en el libro de, este, de Darth Bane La Regla de los Dos, que abarca solamente el primer libro, que está súper muy interesante, para que vean cómo cómo de dónde surge, ¿no? esa famosa ley de la ley de los dos en el caso de los Sith
3: eh, pregunta, Alejo, ¿no habría que leer Herederos del Imperio primero? Profe, ¿tú qué piensas de esto?
4: Eh, no, no, se puede, se puede leer cualquiera de las dos primero, ¿sí? Herederos del Imperio tuvo su adaptación a cómic, yo recomiendo, si, si se quieren internar en eso, mejor leer primero las novelas, pero bueno, eh, pero dentro de lo que es cómics sí, yo creo que habría que empezar por, por Imperio Oscuro, que fue un poco por lo que la, la gran mayoría empezó. ¿no? Este, así que para mí no, 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 se, no se oponen ambas historias, puede, puede empezar por cualquiera de las dos, yo empezaría por, por Imperio Oscuro y después por ahí sí seguir por el Herero del imperio, pero... Porque yo Heredero del Imperio, cuando las leí, leí primero las novelas antes de la adaptación a cómic. Pero bueno, en, en sí no, no no me parece que haya ningún problema por cuál de las dos empiece.
3: Pero definitivamente son esas dos obras. O ya sea eh, Imperio Obscuro o Heredero del Imperio, cualquiera de esas dos, es un muy buen comienzo para adentrarse a lo que antes llamábamos eh, el universo expandido. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Y, y profe, eh, yo te, he tenido esta duda. Yo no he tenido oportunidad de leer, de leer las novelas de Heredero del Imperio, pero sí de leer los cómics. Eh, ¿Es buena la adaptación? O sea, ¿sí te, sí te dan el, el, como que la explicación bien? ¿O crees que sí están carentes de información los cómics?
4: No, yo creo que las novelas están más completas. ¿sí? Este, los cómics, después de haber leído los cómics, eh, siento como que a veces en algún en algún punto le falta un poquito pero están muy bien adaptadas están muy bien adaptadas uno se queda con con un este, con una idea de que no de que no se está perdiendo de nada por ahí las novelas tienen algún poco más de profundización en cuanto a, a, a lo que piensan los personajes o a las acciones que realizan este, que por ahí en el cómic al, al tener que traducirlo a viñeta eh, en algún momento se pierde. Yo, yo soy una persona que los cómics en general los leo muy rápido, me duran muy poco los cómics, este, porque se leen, se pasan rápido y a veces se me pierde. Es decir, en lugar de detenerme a ver un cuadrito y, y tratar de analizar el dibujo, lo voy pasando, y por ahí eso hace que, que, que me pierda algunas cosas. Por ahí una persona que es más detallista, que le gusta más disfrutar del arte, del cómic, este pueda sacar más provecho, ¿no? Así que yo creo que están muy bien adaptadas. Particularmente me gustan más eh, las novelas porque ya te digo, se, como que se profundiza mucho más algunas cosas. Pero este, si no les gusta leer novelas y, y prefieren los cómics, no, se, no van a sentir que se están perdiendo de algo.
3: Muy bien. Historias eh, catalogadas como Legends que sucedieran antes de, de heredero del imperio, hay muchísimas. Digo, porque tenemos todo lo que pasa con la República, tenemos todo lo que pasa con la Rebelión, tenemos todo lo que pasa y nos podemos ir hasta prácticamente cuánto, mil años antes o, o, o más, o tres mil años. No,
4: tres mil. Tres
3: mil, ¿no? Con Tales of the Jedi, creo que ahí es lo más viejito que podemos llegar, mi querido Pepe y George, ustedes que han estado tratando últimamente ese tema eh, nada más vamos a hacer, voy a tratar de llevarlo como la estructura para todos los que se están adentrando y por primera vez eh, quieren adentrarse a, a esto eh, ya tenemos ahí como el, el esencial, Imperio Oscuro y o eh, Heredero del Imperio son las mejores o las dos mejores maneras de adentrarse al mundo de los cómics, en particular al universo expandido. Ahora nos vamos para atrás, vamos a hacer un brinco tototote 3,000 años antes de la batalla de Yavin y vamos a aterrizar en Tales of the Jedi o historias o leyendas de los Jedi. No sé cómo lo habrán traducido. Pepe, ¿qué me puedes platicar de esas hermosas historias?
2: Davo, te, te mandé una imagen, no sé si la viste. A ver, dame un segundo, es, creo este, que no. Eh, digo, son dos partes porque no me alcanza la pantalla, pero ahí bien.
1: <ríe> Fíjate, Davo, <ríe> Days of the Jedi, si queremos salirnos de lo que vimos en la pantalla grande, es una obra de arte. De hecho, lo hemos repetido varias veces. Inclusive George, que no, lo, no había tenido la oportunidad de leerlo, creo que cuando terminó de leer el arco, un par de lágrimas rodaban por sus mejillas. Esa es mamón, güey. Sí,
2: sí me ha gustado, güey.
1: Te cuenta bastante del de origen de los, o sea, te cuenta la historia de, de, de los Sith y de cómo fue eh, cambiando toda la orden. Son 45 números, ¿verdad, George, profesor? 45 sí. números, Estamos en algunas cuantas cápsulas este, los miércoles. Uh -huh. eh, y la verdad no tiene pierde, o sea, el arte está muy bien hecho. Se nota también brincos en, en, en los estilos de los dibujantes, pero sin duda alguna eh, empezamos con Exar Kun este, y terminamos con Uli Droma con Numis Rider personajes que van a reverberar todavía en historias posteriores. En el, en el universo expandido
2: mira yo a mí me gustaron pero te voy a yo en mi particular pues ahora sí que vivencia yo los leí una porque pues me, me insistían mucho en leerlos y dos porque fuera de que no me gusta el término de decir ley en socano me, me repatea las pelotas pero es algo que eh, son historias muy buenas y te ayudan a entender cómo era la narrativa que tenían en aquellos ayeres este, Star Wars. Y muchas de las cosas que suceden eh, son lo que tenemos. El, hoy en día, mucho de ellos es base de lo que, de lo que ya se ya había algo escrito. Yo, por ejemplo, me gustó mucho el arco de Redención. Creo que de todo Tales of the Jedi es el que más me gustó. El, el, el arco final de Redención, y yo veo una similitud total entre las historias de, de, de Luke y de Obi-Wan, entonces por ahí hago yo como que mi, 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 mi crítica y, y digo, pues lo que me entregaron aquí no es algo nuevo, no es, no es eso de que destruyeron a mi Obi-Wan, destruyeron a mi Luke, pues no es, no es nuevo, pues, es algo que ya se venía narrando, si es que así lo quieren llamar. A mí, la verdad, no me, no me desagradó la serie en absoluto de Obi-Wan, me, me dejó muy satisfecho, pero ves lo que le pasa a Oli drama y es prácticamente similar, es una la redención de un personaje a través de otro y, curiosamente, es un personaje femenino el que hace la redención de, de, de los tres. Luke Lasser, este Rey... Este Obi-Wan lo hace Leia y en ese entonces Uli Keldroma lo hace Vima. Este entonces eh, ese tipo de cosas son las que a mí me, me han gustado mucho de Legends porque puedo conocer cómo era la historia atrás y poder dar ahora sí que el, el matiz correcto a las opiniones que se vierten de, de lo que se está entregando. O sea, claro. nadie está inventando la rueda, uy la rueda ya la habían hecho nada más la están acomodando a como ya estaba inclusive por ejemplo cuando leímos Imperio Oscuro y decía el profe pues es lo mismo, lo que quisieron hacer en, eh, en el episodio 9 es lo mismo que ya existía en Imperio Oscuro que era lo que también hace un ratito comentó el profe, o sea, no hay nada que no se pueda decir, si alguien te dice oye es que no, que arruinaron la saga güey, pues están estos y aquí ya, ya había ese, esos matices
3: Sí. como que no Ya habían problema. arruinado la saga
1: Exactamente <risa> Lo habían arruinado mucho tiempo antes Sí, sí. Davo, este le es... dado en el clavo. Déjame nomás le, de, de termino, eh, el hacer el comentario Davo. Davo, le has dado en el clavo Muchos que venimos de leer de estos cómics de Legends wey, y que nos presentan lo que nos presentaron Pues de repente sí nos decepciona, güey, porque dices, lo copiaste y lo copiaste mal güey como cuando estabas en la escuela y te copiabas de, de tu vecino de, aquí, de, tu, de tu compañerito pero copiabas mal los números y te salía mal lo mismo yo creo que a quienes han tenido de, la oportunidad de leer el imperio oscuro van a decir que la historia es mucho mejor que el cierre de la saga Skywalker que episodio 9 es un ejemplo muy bien ok Uh,
3: pregunta, ¿ustedes recomendarían después de Heredero del Imperio e Imperio Oscuro, ¿recomendarían brincar a esta línea, a Tales of the Jedi, o ¿a dónde brincarían después de iniciar con eso?
2: Yo me iría de inicio a esa a la línea de tiempo que viene ahí para ir siguiendo la progresión porque me pasó a mí que nosotros leemos Imperio Oscuro y sale ahí un, un Jedi que sale en Tales of the Jedi, entonces me, me a mí creo yo, a mí me gustó más, eh, me hubiera gustado más iniciar con este para que cuando lleguemos a ese punto decir ah, este güey sale aquí, ya, ya tienes una, un enlace entre, entre cómics y en, el, en la línea de tiempo ya vas acá. pero digo, es, es algo que...
3: Pro, que profe, es, ¿tú qué ya? recomiendas después de de Imperio Obscuro y Heredero del Imperio?
4: Eh... A ver, yo el tema que yo estoy medio influenciado porque acá cuando, cuando llegábamos con, con, los, con los cómics, eh, lo primero que llegó sí fue eh, Imperio Oscuro, y después iban llegando medio salteados, ¿no? Entonces, este sí, las textos de Jedi está, está bueno para, para continuar si uno quiere adentrarse dentro de, de todo lo que es la línea de, de los Jedi, ¿no? Este, pero si uno se quiere salir un poquito de eso y quiere ver otra cosa que no sea tanto Jedi este, yo buscaría las, las historias de, de los cazarrecompensas ¿no? este, con, con Boba Fett este, las tales de los cazarrecompensas, to, todo de Legend, ¿no? Estoy, hablando, no estoy hablando de las cosas que salieron hace poco, que es un poquito dejar de lado toda la línea de, de Jedi y adentrarse digamos en la parte más oscura ¿no? de la de la galaxia. Además están casi todas ambientadas, este, post-algunas eh, dentro de lo que son la, después de las guerras clon y otras después de, del regreso del Jedi. Y entonces es como que tenemos un, un panorama también que es lo que está in, influenciando, por ejemplo, toda la línea del Mandalorian, que es lo que, lo que está más de moda o, o que está teniendo más éxito en este momento.
3: Muy bien. Eh... ¿Por qué o a partir de qué momento se le conoce Universo Expandido? Hay muchas personas que no tienen claro ese término.
1: ¿Dabó? Universo Expandido se le conoció a todo el material que salió que no salía en las películas. Libros, cómics, todo eso era el Universo Expandido. O sea, no, no,
3: no es necesariamente no va de o sea, que es lo que se cuenta después de que terminó el regreso del Jedi.
2: No. O sea, también es todo. Es todo. O sea, Antes o sea ¿no eso. es lo mismo hablar de Legends que expandido?
1: Ahorita sí. Bueno, en términos de aquel entonces, por eso se, se nosotros, los fans, era el universo expandido. Que correspondía a todo lo que sucede después de, de, del regreso del Jedi y el antiguo universo expandido para delimitar esa línea de tiempo. Pero el, en sí, el universo expandido es solamente universo expandido. Y así uno quería llamarlo el antiguo universo expandido o el universo expandido, ya estaba en uno. Pero, universo claro, pero
4: era una división más informal la que se hacía, yeah. ¿no? no como ahora que es o, o Legends. O, canon, ¿no? es decir, era o sea, pero
2: sí se le llamaba mezclado. independiente, o sea, una cosa, entiendo que lo que era expandido era, lo, como dice Pepe, lo que salió, todas las historias que estaban fuera de las películas, y sí. Legends, eso eso cambió, se volvió Legends cuando se compró Disney, exactamente,
1: todo
4: lo creo que, existe... que recién en el, en el 2014, si no me equivoco, sí. Disney.
2: Por, eh, cuando le regresan a los términos porque no los entiendo la
3: pues es básicamente Hay... cuando regresa la, la franquicia a Marvel y es no. cuando tratan de hacer este, este nuevo orden este orden en donde acomodan las cosas eh, a partir del 2012 que es la compra de, de Lucasfilm y tratan de hacer una voy a decir, curaduría de los contenidos y mandar mucho de lo que se había escrito previo a esa era a la parte de Legends. Y, y es el, el, el grave error que muchos cometen que dicen, es que desaparecieron Legends. Pues no, como dice el profe, no es cierto. Ahí, ahí está, aquí lo está ahí lo estamos viendo. Es tangible.
1: Eh, Mira, sí. eh, es aquí entra la, la, la disyuntiva que tanto te molesta, George, que es canon y que es Legends. Cuando Disney compra Lucasfilm y la saga de Star Wars, con todo lo que trae, dicen, ¿sabes qué? Lo único oficial, o canon, va a, van a ser las películas. Pero ya ni todo, eso. Todo lo demás que existe, bueno, en realidad, <risa> todo lo demás que existe, se va a llamar Legends. Inclusive, por ejemplo, las Clone Wars de Tarkovsky, este libros, cómics, todo eso... Va a ser Legends y vamos a. Y en este nuevo universo, pues ya no va a existir eso. Va a quedar como. Si tú quieres llamarle un universo paralelo que no es oficial, ahí lo mandaron. Okay. Poco material ha salido de Legends ahorita.
2: Muy y poco. Que sea nuevo, o sea, no, no. Se entiende que en todo lo nuevo no va a ser Legends. O sea, va oh,
1: a ser, no, Legends. A... ¿Cómo? Bishops es Legends. Mira, esto que dice Eddie, okay. esto que dice Eddie sí, sí, es, es, es
3: cierto. Filoni trae un caballo de Troya lleno de Legends y universo expandido y nos lo está dejando correr así sin que...
2: Filoni? Fabrón. Fabro también, ¿no? Pues sí. Filoni estaría eh,
1: haciendo
3: mucho Clone Wars. Estaríamos llenos de azúcar, eh. eh, Yo... Recomendaría mucho, si ustedes quieren seguir esto del universo expandido, de todo lo que pasó después del regreso del Jedi y un poco antes de eh, heredero del imperio e eh, imperio obscuro, y esto porque hace apenas posiblemente un mes terminé todo el, todo el arco de X-Wing Rogue Squadrons. Eh, que por cierto es, es, el cuadrón, es, el es el siguiente, es el
2: siguiente, es el siguiente hablando de cómics.
3: Ah, ¿me van a invitar entonces?
2: Claro, sí. ah, está bien. Ya, ya te estamos quitando. Le... Dos semanas. Ok, sí. muy bien.
3: Eh, alcancé a leer eso, me gustó mucho tanto que conseguí las cuatro novelas, bueno, al menos las primeras cuatro novelas de Michael Stackpole. Eh, me, 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 me latió cómo te cuentan qué fue lo que pasó y esta historia empieza seis meses justo después de la muerte del emperador. Y por no recuerdo cuántos, cincuenta y tantos, no, treinta y cinco tomos, perdón. Durante treinta y cinco tomos nos narran qué fue lo que pasó justo en ese periodo de seis meses después de la, de la muerte de, de, de tío Palpis. ¿Qué hubo, Pepe?
1: Treinta y cinco números normales, un número intermedio uh -huh. que, y un especial. Sí, Son, y además uno, uno
3: no tan, uno un poco reciente que se llama x win Rogues Leader. En donde nos, es como un preámbulo de todo lo que, de todo lo que ocurre. Entonces, me gusta mucho, y esto lo he estado, piense y piense y piense, y yo creo que esta historia de X Wing Rogue Squadron la podrían traer perfectamente a la actualidad, nada más que necesitarían rejuvenecer a, a Wetchandils, pero la podrían traer a la actualidad y no interfiere absolutamente con ninguna otra de las historias que se están contando. Porque incluso en el libro de, de Aftermath mencionan cómo Wedge es espía y cómo se dedica a hacer ciertas misiones. Y, pero esto pasa pues ya algún tiempo después del, de la muerte del emperador. Y aquí en, esta, en esto que les platico de X-Wing, pues nace ese escuadrón pícaro, ¿no? Nace el personaje, otros personajes muy interesantes, y te, y te platica de manera divertida esa transición y algo que me gustó mucho de toda, la, de toda esa línea es cómo te hacen ver de que el imperio no se destruyó con la muerte del emperador, el imperio tardó mucho en destruirse y era justamente este escuadrón quien se encargaba de ir a darle en la torre a las pequeñas eh, células que quedaban, o los remanentes de, del imperio, ¿no? Y tenemos historias muy, 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 muy interesantes y unas bien creepys. Por ahí sale la de VIP Fortuna, que es de las que más me gustó. Se llama Tatooine Battleground, que es un arco bastante interesante. Hay muchos arcos muy, muy, muy muy padres. Y esto es, una excelente, es un excelente puente de lo que ocurre, les repito, en el regreso del Jedi y lo pueden unir muy bien con el resto de historias. Y actualmente... George, na nada más aquí aclárame algo porque yo fue el primer libro con el que empecé el año y la verdad es que no lo tengo tan fresco. Escuadrón Alfabeto también es al poco tiempo de la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Entonces podría ir muy bien a la par de esta historia y no interfiere porque según yo en Escuadrón Alfabeto no mencionan a, a Wes o lo mencionan pero no está presente, ¿no?
2: Sí lo mencionan pero no es el, no es un personaje principal. O sea, hacen un comentario elusivo. Los personajes principales están... El, el que sí mencionan mucho es Ajera. Y De Ajera, hecho, ella claro tiene que. participación, pero Wedge nada más es así como que por ahí un cameo, un cameillo. Sí, sí. Y ya. Y sí, y es después de, de, de todo ese desmadre.
3: Entonces, yo creo que esta historia, una vez más, podría quedar muy bien en, el, en la línea actual que está manejando Lucasfilm. Y me atrevo a decir que el proyecto de esta Patty Jenkins, el de Rogue Squadron eh, iba a tomar muchos elementos de estos cómics se puede y están bien interesantes hay muchos personajes muy interesantes este, y creo que podrían ser y esa es, esa es mi aportación a las recomendaciones bueno, tengo otra, pero esa es más adelante ¿Alguien más? ¿Pepe?
1: De hecho, es, es, de hecho ya, es, eh... a, mí, a mí un arco que me gusta muchísimo es este de St. Carrick, eh, un padawan. Es Knights of the Old Republic, güey. que no tiene mucho que ver con el juego. Si esperan ver a Revan, es, no, no va
2: por ahí. ¿Ese es antes o después?
1: Ay, güey. Es una excelente pregunta. Ahí los tengo, no los he leído. <risas> está, está muy chido, güey. Porque empieza el, el primer número y que, ah, cabrón, te saca, te, te da un giro de tuerca que no, no, no lo ves venir, güey. Te saca un PDF, dilo. Exactamente, güey. Esas eh, son como 40 números también. Este, a ver, gente, te voy a decir exactamente cuántos son.
2: Panini se aventó tres tomos de esos.
1: Sí, son, son 50 números, perdón. Eh, Yo tengo los tres de Panini.
2: ¿Sí?
3: Sí. Los conseguí de así, de, de pura chilipa.
2: Ah, esos no. los conseguí yo el año pasado, igual en el día de, de mayo, en el de
1: el, el mes Ay, de the mayo.
2: Four. El May de four.
1: Me gusta mucho, ah bueno, te decía, es, te les decía, es eh, ese Night of the Old Republic, y sin duda alguna, Jedi versus Sith. Son seis números. Te cuenta la historia de este de la, la regla de los dos Está muy, 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 muy chingón Profesor ¿Usted qué cómics, legends Diría sí. al querido Diriendo, Guapodito
4: Viendo la, 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 la imagen que nos está este,
1: Aquí está variado, ¿eh?
4: comp comp Compartiendo Davo eh, que justamente lo, ten, mira, lo tenía acá anotado para, para mencionar. A mí me gusta mucho Blood Ties, ¿no? es decir, que son, ese son ah. dos arcos. ¿sí? Este, el primero salió en el año 2010, se llama Una historia de, de Django y Boba Fett, y el segundo salió en el 2012, que se llama Boba Fett está muerto. ¿no? Este, y son muy buenos. La verdad que el arte es excelente. Son... <coughs> cada viñeta aparece un, un cuadro en sí mismo, este, y las historias están, están muy buenas, porque eh, como que Boba Fett y Yang Fett eh, pasan a ser personajes secundarios, ¿no? en el sentido de que el protagonista es el hijo de un clon, ¿no? un clon desertor que tiene un hijo y vendría a ser como una especie de, de, de hermanastro de Boba Fett, que se llama Connor Freeman, y es un poco el que nos va guiando toda la historia. Realmente no, no la quiero spoilear. Es este muy recomendable, los dos arcos. Y esos son los yo, que más me gustan.
2: Nosotros tuvimos la oportunidad de narrarlos antes del libro de Boba Fett. Y sí, la perspectiva que, que. Vuelvo a lo mismo que, que dije con el de Tales of the Jedi la perspectiva que te da leer estos cómics, pues no no te da... Bueno, al menos a mí no me de, da duda de que lo que hicieron de el personaje, cómo lo trataron de Boba Fett, pues es, se trata de apegar a lo que son las historias que, que yo leí, pues, porque al final en esas historias, por ejemplo, Boba Fett no es tan malo como como uno pudiera pensar si no tiene como este esta especie de héroe? héroe, por decirlo de alguna forma.
1: Es, es que tiene ética... Bueno, sí... Cierta ética, ¿no? Y ahí te la demuestra perfectamente.
4: Es que Boa Fett, tanto en los cómics como en las novelas o en los, cuen o en los cuentos en los que aparece, eh, dejan muy en claro que es un personaje que tiene códigos. Y, y entonces lo va este... Honor. Sí, justamente. Se Honor se a esos códigos. Eso. Y yo creo que el libro de Boa Fett respeta mucho todo eso. Este... Por eso a mí me gustó mucho también esa serie. Pero, pero sí, yo había traído para recomendar eh, tres cómics, todos de, de Casa recompensa, justamente para salir un poco de la línea de, de los Jedi, que uno generalmente siempre todos, este, Tales of the Jedi o Imperio Oscuro y demás, como que todo ya lo, lo, es, es lo que más se tiene. ¿no? El otro es que, que estaba en, en la otra imagen que había compartido Davo en la, en la anterior, que también tiene así como muchas viñetas que es este Twin Engines of Destruction, que es también este, cuando Boba Fett sale del sale del Sarlacc y se encuentra que hay un, un cazarrecompensas recompensas que lo ha reemplazado, ¿no? que se compró una armadura igual este, y, y se hace pasar por él, y bueno, toda la la batalla que tienen entre esos dos personajes, que está muy buena. Y después una que son tres arcos que se llaman este, The Bounty Hunters, que trae la historia de Singh, una historia de Dengar, Boss y Forlom, y el tercer arco, una historia de un cazarrecompensas que se llama Kenix Kill, que en realidad es como una identidad secreta o un nombre que se cambió, Kirkanos que Kirkanos es de los cómics que están ahí de Crimson Empire, que era un guardia del emperador. Y cuando muere el emperador empieza a ser perseguido y se cambia el nombre y se hace casa recompensa, que también son muy recomendables.
3: Sí, es lo que es lo, justamente lo que comentaba Eddie: Crim, eh, Crimson Empire es una de las cosas ah, más, o sea, no lo había bo leído. más bonitas que, tiene, que tienen los cómics de, de Star Wars. Eh, fan personal, si se pueden, me lo pueden. Ver, tengo mi pequeño altar de Crimson Empire. Este sí se me hace una excelente, excelente. Y la figura linea. está bien chida. Aún. La, la figura está bien bonita. Sí, la figura sí. Está, está muy bonita. Digo, ahorita tengo la misión de conseguir los físicos, los cómics originales. Entonces, ahorita otro de los que estoy leyendo que también muy recomendable si quieren eh, eh, historias interesantes pueden brincarse a los cómics que se llaman Empire que son 40 tomos si no me, me equivoco, ya 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 por fin ya voy a la mitad de, de la línea completa luego sigue Rebellion y después sigue Republic esas tres líneas manejan unas historias bastante bastante buenas, no sé si han tenido, profe, has tenido oportunidad de estar en los primeros tomos de Empire de Imperio, de la serie de Imperio eh por ejemplo, te narra el momento que pasó justo después de que Han solo le disparara al Tie al Advance de Vader en el en la New Hope y ven que sale volando. Bueno, hay un, 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 un tomo que se llama eh, Corazón Valiente, eh, no, no es cierto, Corazón Salvaje, de todas maneras tiene título de novela. Este y sale, Palomo, ¿no? sale Eduardo Palomo, así es, haciendo la de, de ella. Este no llega a este planeta en donde se estrella la mitad del planeta y entiende o te dan a entender que tienen una avanzada imperial allá. Entonces, de repente, Vader está en medio de la tundra de ese, bueno, de la sabana de este planeta y se le empiezan a dejar ir una especie de llenas. De salvajes interplanetarias y en un principio lo atacan pero luego con el con la fuerza hace que lo sigan y se convierte en el jefe de la manada de las llenas y entonces eh, Vader y todas las llenas van a buscar este lugar esta avanzada del imperio y se encuentran con tres oficiales que estaban pues echando la flojera pues no estamos hablando que estaban en las regiones más recónditas de la galaxia pues qué, qué supervisor los iba a ver entonces ves a los imperiales ahí rascándose el ombligo sin el uniforme todo, bueno usando el uniforme de manera no buena, y de repente les llega Vader, <ríe> y entonces pues les dice, a ver mis chavos ¿qué están haciendo? ¿Cómo, está? ¿Cómo, ¿cómo cómo es que portan el uniforme así? y que les deja ir a las llenas y se los comen con el poder de Vader y bueno, ese tipo de historias eh, están ahí mezcladas en estos eh, en esta línea de imperio que es básicamente lo que te cuentan es eso, ¿no? el periodo imperial y todo lo, lo, que, lo que ocurre, muy buenas, y a mí me han resurgido un, un amor por, esas, por esos cómics, después de estar como analizando un, los cómic packs que aparecieron para, Mar, para Marvel, ¿eh? para Hasbro, en el 2007, 2008 y 2009, dije, a ver, ¿por qué eligieron a esos personajes en particular para representar al cómic?, y eso, esa duda me surgió y fue por eso que empecé a leer estos de Empire y, y vaya, hay buenos hay muy buenos personajes ahí les recomiendo mucho si pueden ir consiguiéndolos, Imperio son 40 tomos, digo es una, es, sería una proeza el poderlos conseguir en físico los 40 eh, empezaron a publicarse a partir del 2003, entonces es ya digamos que después de las secuelas ya con ese tipo de información muy recomendables, y posterior a ese siguen los de Rebellion que pues obviamente son historias que pasan a través del tiempo de la, de la rebelión bastante bastante interesantes, no sé no, si han tenido
4: eso, no, esos no los, no los he leído pero ya me diste ganas sí, los... están, están están
3: buenos y, y, y tú me compartiste los de Republic y, y también están repletos de buenas historias Sí, lo, los de Republic no los leí todos,
4: los fui leyendo salteados, pero los de Imperio no, no los leí, así que...
3: Sí, y afortunadamente con Imperio pueden agarrar pues, casi cualquier tomo, o sea, no, no es necesario como que seguir el orden cronológico, porque son historias aisladas, inter, así se saltan al tiempo a tres meses antes de la batalla de Yavin, luego se saltan a cinco semanas después de la batalla de Yavin, pero todo ocurre en ese periodo imperial. Y, y, y bastante el que acabo de terminar se llama El último hombre de pie, las man stand habla de eh, esta partida militar, bueno, partida imperial en un planeta, en el planeta en donde viven los Amanin. Si no recuerdan quiénes son los Amanin, eh, ¿se acuerdan de Amanaman? Sí, tú sí, profe. Usted, Pepe, no, no, ¿verdad? George, ¿sabes quién es Amanaman?
2: Yo me acuerdo del de Plazas de Samu. Amanaman.
3: No, no, no. Amanaman es un alguien larguirucho con manos muy largas que aparece. Hay una figura incluso y aparece dentro del. del. El Palacio, Palacio de, de Java. Java, Ahí aparece dentro del Palacio de Java Y bueno, y bajan a este, bueno, están en este planeta y cómo los atacan y hablan mucho de la especie que no se había tratado antes, por ahí surge un, un personaje importante que se llama eh, Son ay, se me, se me olvidó el nombre el Teniente Sonberg el Teniente Sonberg, quien es el protagonista al menos de esos tomos, muy buenos échenles un ojito, les, de verdad no se van a arrepentir, es creo que una buena aportación a esta Exactamente, mi querido Rock Band Sessions, es el que está este, ahí con un, con un báculo, es un guardia de, de Java, porque aparte eran guerreros estas personas. Y aquí dice, creo que también es se atrabujó como hasta el último hombre, no sé si era el mismo. Sí, creo que sí es el mismo, porque además eh, están los imperiales y también usan vehículos de, los, de la guerra de los clones. Entonces ves en el cómic el Juggernaut, ves al al ATTA también, que son aves muy, muy, muy emblemáticas de la guerra de los clones, y pues ahí las, las mezclan. Entonces, también, esa es otra recomendación. Legacy, ¿alguien ha tenido chance de estar en Legacy? ¿De leer algo de Legacy?
4: Sí, sí, Legado es, eh, es excelente. Es toda la Está ambientado unos 138 años después de
2: es el que estábamos platicando ayer, ¿no, profe? Es el que, que estábamos hablando. Ah, ya. yo apenas no, lo empecé a leer. Un,
4: 138 está. años después de, de, los, de los episodios, creo que del regreso del Jedi. Y, y bueno, son los descendientes de... Hay dos delegados, Está legado volumen 1, que es, son como 36 números, que es eh, Kate Skywalker, que es descendiente de, de Luke y legado volumen 2, que es este Aina Solo, que es descendiente de, de Leia y, y Han, que son, son menos, ahora no me acuerdo, creo que son 18, 19 números, son menos. Este, pero sí, muy, muy, sobre todo el volumen 1 de legado es muy recomendable, la verdad que es, es, son eventos posteriores a, a la guerra de los Yusambog, así que los Yusambog hay algunos dando vuelta por ahí, eh, no, muy 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 interesantes y toda el, el es, este, bueno ahí está la, la famosa Darth Talon que todo el mundo menciona este que tiene tiene sus, sus entreveros que Skywalker tampoco era un muchacho que como que no perdonaba ninguna y también tiene sus, sus entreveros con, con Darth Talon no, pa <risa> sí, sí, sí.
2: no dejaba sí. una para comadre decía
3: Oye, ah, sí, profe, sí, sí. O, o, o George, o alguien en el chat. Eh, ¿Alguien se ha adentrado a Star Wars original? A los cómics de 1977. Sí los, sí unos... Están bien locochones. A propósitos
2: lúdicos, pero sí están bien churpios.
3: Están, mira, mira esta, ima esta imagen. Quiero hacerme una playera con esta imagen. Con la de los, nuestros cuatro héroes Ahí y bueno yo la verdad es que no George pero qué números leíste y de qué se trató porque hasta le encuentro forma
2: leí el el del Boba Fett leí otro de unos droides este de este artes y No no acuerdo qué número era pero nada ya no le avancé dije no si está si es el mismo es el mismo andar no
4: no, después se ponen más... Después de los, los de eventos... Eran Imperio de los primeros, ¿eh? Este,
2: bueno, ese, ese de Boa no me acuerdo ¿qué número era?
4: Después del, del Imperio Contraataca se ponen un poco más, sí. más lindos. Este, todo el, lo que viene entre, entre a New Hope y el Imperio Contraataca son medio densos. Sí. Después se ponen un poquito más lindos, sí. Pero... Eh, bueno, yo esto los leí no hace mucho porque acá no nos llegaron. Este... Y, y llegaron acá hace, po hace pocos años, se, se llegaban medio esporádicos, tenía tres o cuatro que había podido conseguir en, en alguna comiquería, pero no, este, no, no, no llegaban acá. Y hace no mucho los, los sacó Planeta, creo, y bueno, ahí también salieron las, las ediciones digitales, este, y ahí lo pude los pude ver. Yo, de hecho,
2: en Amazon venden algunos? una especie de, de libro en donde vienen las puras portadas de los cómics.
4: Ah,
3: sí, 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 Eso yo sí. lo tengo.
4: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo tengo, tengo digamos, el, el arco que va entre A New Hope y El Imperio Contraataca, lo tengo todo en físico. Ese me lo pude comprar. Lo que sigue no, ya... Se me hacía medio difícil comprarlo, este lo tengo todo en, en digital. Pero difícil
2: porque no, no había forma de conseguirlo por el costo.
4: No, por el costo, empezaron ah. a elevar mucho los costos.
3: Sí. Y, mira, y bueno, nada más hay que recalcar que pues en este momento todavía no sabíamos que Luke era hermana de Leia. Y pues mira, mira nada más, qué lindo. Qué cómo qué se llama esa,
2: esa, esa chica que está con el Hanson a ver arriba decía aquí dice aquí está ahí eh. Katia Katia me huele huele ah. a qué Vuele? huele ráscale y verás
3: ah. pero bueno ahí tenemos esta, estas líneas yo la verdad es que sí no le he entrado como, vi, como yo creo que igual que tú George este, nada más los he revisado y he visto que pues las aventuras están muy descabelladas, evidentemente esto no entra, no, no esto, creo que Disney lo tome en algún momento. Los cómics
4: son el, el origen Pero del famoso nada. Jackson, el conejo. el conejo. Claro, es cierto,
3: ah. a ver, vamos a buscar al conejo Jackson. En todo el verdad?
4: primer arco, ahí, ahí creo que... No,
3: ay, híjole, profe, qué bueno que te acordaste de eso, porque es una de las mejores cosas que existen en son, el son universo.
4: Varios. No, no me acuerdo ahora si son cuatro o cinco números que es este, como una especie de homenaje es de los y de samuráis, y ahí aparece... No,
3: es que aparece... Un,
4: aparece Jackson.
3: Aparece uno ¿Sí? que se llama Don Quijote, un Jedi.
4: Don, Don Juan, es este... Ahí está, ya lo,
3: ya lo encontré. Don Juan Quijote. Don Juan Quijote, es correcto. Es una preciosidad, vean esto. Vean a Jackson esta, por bueno, si se preguntaban de dónde salía el bendito conejo verde ese que acaba de editar Black Series, bueno, pues es en el, se presenta en el número 8 de los cómics de Star Wars originales, de los del 77, este, como pueden ver, es del 8 de febrero, si no me equivoco, de 1978, y este, y bueno... Y dentro de la narrativa pues aquí pueden ver lo que, lo, lo que es, pero quiero llegar a esta viñeta que es de las cosas más lindas que me ha tocado echarle un ojo. A ver si, si llego rápido. Bueno, tenemos a este villano. Este me recuerda, pues, obviamente ahí tenemos a Flash Gordon, ¿no? Es toda la... Sí. Despiadado. Toda la, toda la estética, ¿no? Sí,
4: sí, la estética.
3: Está ¿Y Gordon. dónde está esto? A ver... Mira nada más, sí, yo leo... Ahí, ahí
4: están haciendo la, la selección, porque es, es, es como un homenaje a, o una copia, si se quiere, a los siete samuráis de Kurosawa. Y entonces ahí están Chubi y Han, que los contrataron para defender un pueblo, haciendo la, la selección de los, de los que van a, a llevar.
3: Eh, y, y cuando les preguntan, yo leo esos cómics viejos por la trama, pues miren, aquí está la trama, miren qué bien se ve, cuando se viste de rojo la trama, mucho mejor. Ahí está. Ahí está. Don Juan Quijote. Vean esta chulada. ¿A poco conocían a Don Juan Quijote?
2: Oye, pero ¿era Jedi? porque qué parece ser que traen un lightsaber? Sí, es Jedi. Es, eh,
4: es no, no, es un, no es un Jedi. Es como si fuera este personaje que está en la serie de Obi-Wan Kenobi, ¿cómo es que se llama?
1: La pega de, de Jedi, pero falso, el, sí, claro. el...
4: ¿Vieron este personaje que ahora se me fue el nombre, que está en la serie, que se hace pasar por Jedi? Pero sí, no sí,
1: Hala,
2: sí. bueno, ¿cómo se llama?
4: Es, este, es algo así. Para mí, es decir, no, no tengo manera de, que, de, de, de probarlo, pero para mí se inspiraron en este, para crear aquel personaje en la serie.
3: Chulísimas. Y bueno, pues, de las licencias que se llegaban a tomar, pues obviamente no pensábamos que iba a trascender tantas las historias como para que nos tomáramos en serio este tipo de cosas, pero sin embargo sí trascendió, y pues ahora hay que, hay que verlas con mero, con mero humor. Yo creo que esto es algo que me inspiraría muchísimo encontrarlos y leerlos, nada más para, para saber un poquito más de qué, de qué va.
4: Ahora el, el conejo Jackson. John Lucas lo odió desde el primer momento y quería que lo, que lo saquen de, la, de los cómics. Y la gente escribía para que lo siguieran poniendo. Fue muy gracioso. Porque... O sea,
2: Lucas no lo quería, pero le decían: Lucas Oye, pero no la lo quería, gente lo está pidiendo. La
4: gente cuando, cuando dejó de aparecer en los cómics, parece que la editorial recibió muchísimas cartas de, de la gente que lo pedía que siguiera. Y medio que lo pusieron en un par de números más, pero al final. John este, Lucas dijo: No se acabó. No se esa, fi armas.
1: ¿Esa figura oye, no se vendió, da Bien, oye. no, no, oye, no, no, no. Dato interesante de estos cómics de los de 1970 y garras es de que Stanley estaba involucrado. Creo que eran Marvel,
3: claro. Sí, sí, sí. Eran, 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 eran Marvel y, y bueno, chuladas de, de historia. De hecho, hay una portada en ese libro que dices, George en donde, donde recopilan todas las portadas de Star Wars, o bueno, muchas portadas. Hay una en particular en donde está Jax de un lado de la puerta y del otro lado de la puerta está Han, Chuy, eh, Luke y Leia, como que haciendo peso y, y, y del otro lado está Jax intentando entrar, así como haciéndole de que nosotros no te queremos, pero la gente sí quiere que regreses. Eh,
2: sí, la, sí la he visto.
3: Entonces está, 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 interesante, está interesante esa, esa parte. ¿Algún otro que les gustaría recomendar para todos
1: los iniciados en, en, el, en el fino sí, arte? Sí, como todo, debemos de tener universos alternos. Y justamente con el que inició George, cuando lo presentaste, Davo, ese es muy bueno.
3: Ese es el de... ¿cómo se llama, el
1: George?
3: El Omnibus. El, el Infinitis. A ver, déjalo, se los, se los encuentro. Pues que pero, hay... pero, a ver, pero pregunta genuina. O, o sea, estos son como especies de Warif, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh,
3: entonces, eh, si quieres avanzar o retroceder como en historias canónicas, pues esos realmente están como no tanto, ¿no?
4: No, porque, Not por ejemplo, el, el primero, eh, si no me no mal lo recuerdo, es qué hubiera pasado si Luke falla en destruir la estrella de la muerte, ¿no? Sí.
3: El primero. Sí. Sí, 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 eh, sí. sí, sí.
4: Eh, y entonces, bueno, hay toda la, la historia. Después el segundo es, ¿qué pasa si Luke muere?
3: Y
2: el In tercero
4: no me acuerdo. Pero... No
2: y el tercero es, ¿qué tal si en el regreso del Jedi y el detonador termal de Leia hubiera volado el Palacio de Yaba antes de rescatar a Han? Oh...
0: Okay, okay. La verdad están
2: muy chidos, ¿eh? las, las tres historias están están muy padres sobre ¿Vale todo la sale? eh sí este la, la forma en que te las muestran como que sí está bien bueno yo la yo la sentí que está muy bien llevada este, y me gustó mucho la de la de la estrella de la muerte es, esa, esa es esa es la que se me hizo Infinities. que no es lo mismo que visions yo estaba
1: confundiendo los videos.
2: visionaries Visionaries, perdón.
1: La de Leia está... A mí me gustó mucho la de Leia. Güey. Que Leia se, se hace aprendiz del emperador de, de Vader. Es, está muy chido eso.
2: Por eso, esa es la primera. Uh -huh. Es cuando este look falla.
1: Nada más la cantidad
3: de, de cómics que hay. Digo, lo están viendo, ¿verdad? ¿Si ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí, se alcanza a ver. Y pues, bueno, ahí de dónde... ¿Para uh -huh. dónde darle, no? ¿Para dónde...?
1: es justamente lo que decía al inicio Davo depende qué es lo que quieras leer quieres o sea quieres saber ciertos orígenes bueno están estos quieres solamente distraerte bueno están estos otros
2: yo creo que también es mucho de lo que hablamos en su momento en el, en el capítulo que le dedicamos a los libros, ¿no? Si hay algún personaje que te llame la atención, pues también pudieras empezar a través de, okay, de es buscar un, todo lo, que, lo relacionado con ese personaje.
3: Ese es un excelente consejo. Entonces, ustedes les dirían a quien quiera adentrarse al mundo de los cómics de Legends que elijan mejor un personaje y, y de ahí se sigan y eso mismo los ramifica a otros cómics más, ¿no? Sí, porque, sí, porque afortunadamente... empiezas a hablar, empiezas
2: a ver uno y ya ves algo que te gusta y a ver, quiero seguir indagando por esto. O sea, empiezas a como que a ramificarte dentro de la misma línea que estás siguiendo.
3: Y digo, y para muchos de nosotros el descubrir a personajes que de repente tienes en una línea de tiempo, en un, perdón, en, una, en un arco de historia y de repente aparecen en otro, es, es algo cuando, bueno, cuando unes esas historias, este, pues vaya, entonces, Está muy bueno. Pregunta, a Alejo, que si no hemos hablado de Imperio Carmesí. Crimson Empire. Ese es el de Crimson Empire, ¿no?
4: Sí, lo mencionamos. Ya lo mencionado.
3: Sí, claro,
1: claro, claro. ¿Han leído algo de droids? yo Sí. Con... sí. Eso. es algo? ¿Cuál? E ese cómic, el de droids, fue mi primer cómic de Star Wars que tuve. Repito, este, se que, falla el audio. ¿Este de aquí?
2: ¿El del 86? Yo leí no, a, recientemente el del 94.
1: El del 94, sí. Mira este. Te voy a mandar la.
3: Ah.
1: Así que fue no, en el audio.
3: No la... la... Sí, sí, un poquito. Como que se entrecorta. ¿Este, George? No, eh. ese es nuevo. Eh. Ese
4: es nuevo,
3: porque... No, ese a... es nuevo. No, ah, no, no, tiene, es... Razón, tiene razón, tiene razón. razón. No lo había visto.
4: El de la roca, leíste.
2: Ajá. Me aventé ese arco. Sí.
4: Muy bueno. Ahí está, ese que está ahí abajo, me parece. Es
1: ese. Que...
4: ¿Este? Ese.
1: Sí, ese sí, sí, fue sí, el primer cómic que tuve Ese fue el primer cómic que tuve. Ah, Ay, mira, son solo
3: seis. Sí. Son solo seis. ¿Y están Pero relacionados sí. con los antiguos del 86? No he leído los del 86.
2: Ahí, ese sí, no, ahí sí, sí te quedo mal. No sé, profe, si ustedes se los aventó a leer
4: algunos de droids, no todos algunos de droids he leído
2: lo que no sé si están relacionados con la caricatura
4: creo están, que, no. creo que sí, sí Sí, hay algunos que están relacionados con, porque
2: los personajes de ahí no los subí en la, en la caricatura porque son como,
4: como aventuras independientes de, de R2 y de Tripio. Uh -huh. y sí, son más para chicos yo tengo un par en, en físico que conseguí acá es que a mí me llamó la chicos.
1: atención si puedes rezar la portada tantito Davo Esa portada, pero bájale, 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 bájale. Todos los droids tenían relieve, güey. Y yo lo tengo oh, no sé si era especial. Y el, eh, por ejemplo, c venía con un relieve dorado. Este. La o sea, portada de física, la, dices. está muy, muy chido, güey. La portada compré. física. La
2: portada física. Ah. Sí, es, esos están divertidos. Bueno, me, se me hicieron divertidos. Nada más que si sí es otra historia que. Ahora sí que como decían, si quieren, como decía el profe, algo fuera de lo que son Jedi, esa historia está divertida. Y este, y sí, sale la primera roca, como decía el profe, ahora que saqué el video. Está, está botanísima eso de la roca. Los Brnak, así se hacen llamar los, los, los monstruitos estos de piedra. Brnak. Y también me. Indagando también hay otro, los del 95 también traen este otra historia similar, que es, es precisamente continuación de, de, de esta, que es la andan buscando a un, un cabrón que andaba vendiendo, quería robarse un motor la patente de un motor este que, que uno de los dueños de Artuisi Tripio quieren pues tiene, tiene patentado y, el, y el, el malo aquí se la quiere robar porque pues quiere vender las naves y, y ganar dinero pero todo le sale mal por ahí secuestran al, al hijo del, del señor este y, y este y a partir de ahí se, hay una aventura en la que tienen que ir harto y si por ahí sale hasta una rebelión de robots, una rebelión de droides que me dio mucha risa porque me lo me lo imaginé como esta película de robot, no sé si la llegaron a ver. Sí, 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 a, sí. donde y la este y también la de Astro Boy la última la película de, de Astro Boy la última que sacaron así en cómo se dice? en digital. Donde salen los, estos este, droides o robots. Iba la revolución, Ah, ¿eh? pues haz de cuenta que como que se la chutaron de aquí.
3: Sí.
0: Está,
2: está, está, están divertidos.
3: Oigan, a ver, vamos a crear un poquito de polémica. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Las historias antiguas o las nuevas historias? ¿Cuáles les gustaron?
1: No, mira, está muy complicada la, la respuesta, Davo. A ver, Porque el, del antiguo universo expandido, güey, de Legends, te hablan, mu, tienen mucho lore desde de antes de la batalla de Yavin, güey, antes de la época de la era del, de los Skywalker. En el canon, tienes historias muy ricas también, güey. Está, por ejemplo, la que acabamos, la que estamos ahorita platicando, George y yo, tu servidor, eh, Darth Vader, Dark Lord of the Sith que te pone qué es lo que sucedió con Vader justamente cuando termina. Face cancha, face. Tienes eh, eventos tan grandes como la, la guerra de los cazarrecompensas, que estuvo increíble. Tienes historias muy buenas de, en, en ambos lados, we o sea, yo no me decantaría por uno en lo personal no, sí, en, el, en el canon, como en todos lados como en todos lados también ya, pero el...
3: lo, lo, lo pregunto y, y se los pregunto porque evidentemente han estado en discusiones al respecto eh, evidentemente esto ha sido tema de conversaciones acaloradas, ¿no? a ver, gusta si yo bien. me tengo, si era, me era, tengo alejo, 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 alejo ¡Qué tibio, Pepe! mi huevo tibios! No,
4: si, yo, si, yo me tengo, si yo me tengo que quedar con algo, me decís, elegí esto o esto, no hay eh, medias tintas, yo me quedo con Legends. Le gano, para mí, Legends le gana siempre a todo lo nuevo que están haciendo. Ahora, como dice Pepe, hay cosas en leyendas que son infumables, por ejemplo, ahí justamente entre todos esos dibujitos que hay, compartidos está un cómic que se llama Down of the Jedi, que es todo un arco, que también son un montón de cómics, que es este el amanecer de los Jedi,
2: el que y también que estaba habla leyendo equivocadamente.
4: De, la guerra, de la guerra de los, de los Jedi Usambon. contra los Rakata y demás. Ah, no, los a Rakata, mí, sí cierto. A mí particularmente no me gustaron. Me imagino que debe haber gente que les gusta, a mí particularmente me parece de lo más flojo que se ha editado en, en Legends. No me, no, me, no me gustaron. Es donde aparece Titan, no que eso está, interesa está interesante el planteo. Bogan, Ashla. Bogan, Ashla, justamente. Está, me parece muy interesante el planteo, pero muy mala la ejecución. Eh, ahora, eh, es decir, tenés más de 200 cosas escritas en Legends. Obviamente que no va a ser todo bueno. Está también, vale. eh, y con todo lo que me gusta Boba Fett, Ahí está Boba Fett, enemigo del Imperio, que dentro de lo que son los cómics de Boba Fett también me parecen los más flojos, porque hay son números desparejos. Hay números que están muy bien, son cinco o seis números. Hay números que están muy bien y hay otros que por ahí los agarró otro autor y están tomados más como una línea satírica, humorística y no no cuadra. Entonces este, es, es muy desparejo. Y de repente, como dijo Pepe, todo lo que es el, el arco, que yo no, no lo leí completo, pero que lo, lo que leí me gustó mucho, que es de la guerra de los cazarrecompensas, eh, de lo que es este lo nuevo, es, es genial. Un personaje de lo nuevo, ¿no? Con el que no me pude enganchar, es con la doctora Afra. Yo lo siento mucho, lo, lo abordé muchísimas veces, pero no, no, me, no me engancha, no sé.
3: Y Pepe, te dolió en el profundo corazón eso. Mira, mire profesor, podemos ver cuadro sí, por no, cuadro cómo, cómo va a llorar.
4: Yo sé, yo sé, yo sé que... Además, sé que es una cosa mía, porque hay muchísima gente que, que, que dice que, que son excelentes, pero no, no me pude enganchar, la verdad no me pude enganchar.
1: Mira, Dabo, si, si lo ponen... Si bajo la premisa que dijo el profesor, si tuviera que irme por ley o Canon... A lo mejor por la nostalgia, a lo mejor por lo, todo lo, el material, Legends, que he leído, yo me iría por Legends. Hay muchos arcos. Son más arcos los de Legends que los de Canon que me agradan.
3: Pero a, a, ahí va por número y por tiempo, ¿no? Porque pues estamos hablando de que Dark Horse estuvo, que Desde el 95, 94, 94, más o menos, hasta el 2012. Entonces estás hablando que tienes 18 años de historia contra del 2014 a la fecha son escasamente 8 años, hay, un, hay una diferencia de historias en 10 años. ¿Ustedes creen, profe, tú crees que el tiempo, vamos a usar este viejo cliché, el tiempo lo dirá, el tiempo añejará las historias que nos están contando actualmente? Yo creo que las generaciones lo van a decir, eh, no sé si el tiempo. Yo, es que también la Nutri
4: bueno. de Legends, justamente. Yo me, es decir, acá lo, lo, cuando había hambre de Star Wars lo que teníamos es lo que hoy es Legend entonces es, es con lo que uno aprendió y como que la cabeza tiene que hacer un reajuste a lo que es el, el nuevo canon ahora los chicos de hoy en día que están leyendo el nuevo canon y por ahí este, no, no abordan leyendas y bueno, dentro de 10 años y sí, es como que va a haber un, un reemplazo pero creo que es más generacional y no sé si en cuanto a, a calidad de historias todo depende también de lo que vayan entregando. El otro día lo hablábamos con George en el, en el vivo que hizo de, del Arco Kyber, que, que por ejemplo los cómics de, de High Republic a mí me, me empezaron a gustar después de que leí las novelas, porque yo leía los cómics y no entendía nada, y habiendo leído tres novelas nada más, empecé de vuelta con los cómics y ya... Eh, vas rellenando un montón de huecos que faltan, que eso por ahí no pasa, como, como hablamos al principio del programa, con las adaptaciones de Heredero del Imperio por ejemplo, es decir eh, los cómics, o lo, o lo que hicieron con Shadows of the Empire si vos leías los cómics de Shadows of the Empire es la misma historia desde otro punto de vista, no del que está en la novela pero te queda la historia completa en cambio los cómics de High Republic si no leíste las novelas hay muchas cosas que no entendés Entonces, mientras sigan haciendo este, este cruce de materiales, que para entender uno necesitas forzosamente haber leído el otro, y no sé hasta qué punto va a funcionar.
1: Fíjate, también, otra eh, cosa, uh -huh. también otra cosa interesante, Davo, es la forma de la narrativa de lo que había en Legends, de lo que ahorita es en Canon, y lo hemos comentado yo creo que en, hasta el cansancio de que es bastante diferente, al menos en los cómics. ¿Qué es lo que quiero decir? Eh, un com Agarra tú cualquier arco de, eh, de Legends, de Dark Horse, y viene, no nomás son viñetas con, con el dibujo, no viene muy explicado. Te ponen pensamientos de los personajes, qué es lo que está sucediendo, inclusive te habla de, de, de los sentimientos de los mismos. Y ahorita, no sé si sea ese cambio generacional que, ahorita, que mencionan, pues ya el texto es muy poco y no te explica tanto, te deja más a la imaginación que a lo que el autor, el escritor de esa historia quiere que tú sientas.
2: Si sí, antes te retacaban más de, de escrito, Ahorita sí, si ya no hay tanto como que se van más por la tendencia visual. Tratar de que la, la, la imagen te, te dé todo el, el complemento de lo que te están poniendo en cada una de las de las viñetas por pero, escrito. Pero,
3: pero eso denota la evolución en el en la técnica del dibujo, ¿no? En donde también. ya te transmiten más visualmente o bueno, con un... Sí, con un... No,
1: yo no estoy tan de acuerdo con eso. Porque también tienes artistas muy fregones, de aquella época que te transmitía demasiadas cosas en, en, en una imagen pero aún así el escritor se tomaba el tiempo para transmitir para escribir qué es lo que estaban pensando o qué, o explicarte un poquito más de la, de, del acontecimiento la narrativa fíjate, más, tenían más control de la narrativa exactamente
3: fíjate que esto que menciona Osvaldo Carvajal Charles Soul Jugador importante, ¿verdad? En, en, en las historias, sobre todo las de Vader, ¿no? Que ha, ha causado ahí muy sí, buenas impresiones, de, ¿no? acaba
2: de sacar su sí. cómic número 100. ¿De Vader? No, su cómic número Hola. 100 en Star Wars. Es que tiene Oye. varios, no más.
3: Eh, ah, ahora, a ver, eh, aquí a ver una guía rápida. Charles Soul empieza con Marvel y... La pero es, es parte de Marvel, o sea, de parte ya del dos, de la nueva era del 2015. Sí, él inicia
2: en 2015 con Lando, es una un arco de cinco cómics.
3: Sí, sí, sí los eh, conozco, están con el, con, están, el, están buenos, están buenos. Con
2: esa arranca, lo que tiene Char Soule desde que ha hecho muchas cosas que han aportado mucho a, a las historias, por ejemplo, en ese de Lando viene el sale el, el, la, esta máscara que vamos a ver la siguiente semana, Pepe, no me acuerdo de este sit cómo se llama que es el que ayuda a, a, a por ahí a construir el, el, el castillo de Vader también trae maneja el tema del voto de Barash. este te trae una historia de Anakin y, y, y Obi Wan cuando, eran, cuando era Padawan y vemos ahí como este a, a, pues Anakin no quería, no quería estar en la en la Orden y ahí como que lo convence en un viaje que hacen a una misión y pues lo que trae de Darth Vader, más aparte lo que ha escrito de este en la Alta República y se vienen otros arcos que él está manejando, la guerra de los cazarrecompensas, recompensas, pues es también él. Entonces pues, trae muchas cosas que, han, que, han, que, que van agregando con más, más, más información. Va, van llenando todos estos, agregando, agregando información. No voy a decir llenando huecos, más bien agregando información a, a las líneas de tiempo que pues es lo que lo hace... Lo, lo hace ya uno de los más importantes, de hecho es este consultor creativo, recuerdo cómo era la, el, el, el puesto que tiene, ya no es nada más el escritor, o sea, lo, lo ya es, ya es ya trae un puesto más pesado en, en, dentro, de, dentro de Lucasfilm, el publishing, y este y ese ahorita que de los que, a mí en lo particular me gusta, me gusta mucho, tanto él como Caban Scott.
3: Caban Scott, otro, otro de los autores que veo que también han estado pesados. Y, y hablando de, de autores, eh, ¿ustedes recuerdan alguno en particular que les haya gustado de antes del 2012? algo Alguien que hayan... Eh, mira, para serles muy sincero, la única línea que he, he completado y seguido de principio a fin es la de X-Wing. Ahorita estoy empezando otra, pero bueno, esa. Y Stackpole, el, el escritor este. También me brinqué a los libros y me gusta mucho su estilo, las aventuras y bueno, está divertido. Sobre todo porque antes de iniciar la línea de, de X-Wing, vi la película de Top Gun, la de Maverick. Y también vi la película de Top Gun, la original, obviamente, porque no podía ir primero, tenía que recordarlo. Y se me hizo el Top Gun de Star Wars. <risa> está, es muy divertido, son unas líneas muy divertidas y me gustó mucho este,
1: este autor. ¿A ustedes se les ha quedado alguno de esa vieja orden? Tom Bage.
2: Igual Tom Beach.
1: Participó en Tales of the Jedi, en, en Dark Empire, las, eh, las la trilogía, Imperio Oscuro, Imperio Oscuro 2 y El fin del Imperio. Tiene Tom también, Bage también los
2: de Boba Fett, no, no me acuerdo cómo se llama el de, el de ese de, no, de es, eh, no sé. Twin Engines. No, o sea, yo digo que también ah, eh, me gustó mucho, mucho lo que hizo ese, ese autor. ¿Sac? ¿Recuerda cómo se llama, profe? ¿Cuál? El de los motores gemelos, ¿cómo se llama? El de Twin Engines. El ah, de
4: Twin Engines, eh, of Destruction. A ver, espera, ya te digo. No me acuerdo no me de acuerdo su nombre. Su nombre. Espera un segundo. segundo. Es, está, el escritor es Andy Mangels y el dibujante John Nado.
3: Y ese John Nado también ha estado, hizo muchos de X-Wing. Creo que de los mejores que ha trabajado con... Con, con Star Wars y bueno, y ¿qué les parece si ya para despedirnos cada uno deja una recomendación en particular de Legends porque pues al final de eso se trató el día de hoy Pepe, ¿quieres empezar?
1: Knights of the Old Republic
3: sin lugar a duda ¿y cuántos tomos son? ¿cuándo se imprimieron todos más o menos ahí? lado.
1: son 50 episodios 50 numeritos wow okay, O sea, son se baratos se okay. <coughs> Okay, Estamos, sí. digo, están bastante digeribles, güey. O sea, no. En una sentada, bueno, en unas tres sentadas te los lees
3: Sí, sí, sí. sí. Pero, en el Estabers, ¿no? Ah, <risa> <risa> mi hijo.
1: Manos de
2: pechito, Pepito.
1: O de, o de pompitas en este caso, güey. Hey. <risa> no, pero es que el, el punto es: ¿en dónde te vas a sentar a leerlos?
3: Claro, Mira, dice,
1: <risa>
3: dice LGP Legacy, él recomienda Legacy Legacy, Legacy. ahí están vamos, ahí están las recomendaciones para aquellos que no le han entrado todavía bueno, Legacy, dice Pepe, Knights of the Old Republic eh,
1: 2010 2006, perdón
3: 2006 Profe, alguna recomendación alguna y tarea
4: eh, Blue Tide
3: Blood Ties, que es, por cierto, el que vemos en la esquina superior izquierda, ¿correcto? En La esquina superior izquierda y en la esquina inferior izquierda. Tenés la, los dos este,
1: los, los, los dos números. Sí. Ah, bueno, y hay uno en medio, mira. Hay que está ahí en, en medio.
4: Este, sí, yo, yo Blue Ties lo tengo en, en dos tomos que se editaron acá, que venían la, los dos arcos completos, uno por tomo. Pero creo que son cuatro números por arco, una cosa así. Pero, Sergan, no se despidan,
3: por favor, sigo haciendo el quehacer este, pero sí, uh, sí es, es uno de los cómics que más,
4: que más me gustan sí.
3: Sí, y, y ese también hay reseña ahí en el Hablando de cómics, ¿correcto? sí, sí. sí, sí muy sí, bien, sí. Eh, muy bien muchachos Alejo Ryobo dice Star Wars relatos, que no confundir con relatos del de Jedi muy bien Sí, son las, las Star
4: Wars Tales son como relatos independientes no, no tienen Star nada Star Wars que ver. Tales
3: okay. yo estoy anotando todo ¿eh? porque así vamos a tener sí. mucho tiempo para
2: para disfrutar esto George como un arco me gustó mucho Tales of the Jedi pero para llegar al último de Redención de hecho es el que más me gustó Redención es este se me hace se me hace muy 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 buen muy buen final de, de todo ese Tales of de Jedi ahora, historias independientes ese que les enseñé de Infinities está, está muy padre me gusta, es, ese, ese el, para los que piden el, y que siempre andamos con nuestras teorías locas de ¿qué pasaría? está muy chido sí. pero básicamente eso es
3: eso es y pues yo también les dije desde el principio, X-Win Rogue Squadron me encantaron, se me hicieron divertidos, buenos personajes, interesantes también. Eh, un poco de la historia de qué pasa después de que el emperador muere, seis meses en particular, y la formación del famosísimo y legendario escuadrón pícaro, que quien lo iniciara, pues como también lo saben, es Wedge Antils y perteneciera, o uno de los integrantes o quien, en lo que la historia narra, a quien le darían el comando de ese escuadrón era Luke, pero Luke tenía otros propósitos. Él quería buscar sabiduría. Tengo otros oye. planes, dice. Tengo otros planes. Entonces se va y cede el control a Wedge and Tills. Eso viene justo en el X-Wing eh, Rogue Leader, que es pues como el prólogo de la, de la historia, que se imprimió después. Estas que yo les recomiendo van del 95 al 98, 35 cómics. Bien, nos aclaró también Pepe... Que hay tres hay un par de especiales. Sí, 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 tres años. Y, y, y eh, yo sí estaba así como que apostando las canicas a que la historia que nos iba a narrar Patty Jenkins en
2: X-Wing, en
3: Rogue Squad, eso hecho, rumoró, ¿no? Que iba a ser. Era, el, era, 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 por era basado en ese. Era, era basado, exacto. Y, y les repito, creo que el timing de haberlo leído en justo al inicio del verano de este año, haber visto Top Gun Maverick. Haber leído X-Wing fue así como que lo que terminó por redondear la experiencia y, y por eso me, me, me quedé ahí. ¿no? Y aparte, una vez más, simplemente porque están bien pinches divertidos. Muy bien, y ya con esto, pues, lo único que nos resta por hacer es agradecerle a todos los que estuvieron conectados desde el principio. Javi, Juan, que no había estuviste hermano, desde el mismísimo inicio. LGP, Edgar, que te uniste a lejos. Max, abrazo, hermano. Osvaldo, gracias por las aportaciones. Alfredito, como siempre, un gustazazo leerte. Y bueno, a todos, de verdad, Joao, mira, también anda por acá. ¿Cómo estás, Joao? También anda el niño grogo. Eh, que también siempre están pendientes de los videos que subimos y bueno, a todos los que no alcance a leer Rock Band Sessions, también muchísimas gracias, Eddie feliz cumpleaños hermano de nueva cuenta, pásatela bueno, espero que te la hayas pasado a toda madre y espero que este fin de semana lo sigas viendo, señores
1: ya
3: inició la NFL y eso me tiene muy, 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 muy contento también, para sí, por eso,
1: una sísmica
3: una carga sísmica por la NFL. Gerardo también, ¿cómo estás? Saludotes. Ahí va. Mira, mira, va a... Ya inició por fin la NFL. Ya vimos ganar a los Gators, Perdón, a los Raiders de Lucifago. <risa> pero bueno, qué bueno, muchas felicidades a toda la banda que sigue la NFL, ya empezamos, ya empezó esa bonita época del año, y pues no me resta nada más que agradecerles, pero por supuesto agradecerles a estas personas que estuvieron con nosotros también desde el inicio, con sus comentarios con sus aportaciones con esos, esas, esos comentarios tan audaces, perspicaces sobre todo picantes, de mis queridos amigos George el Profe y mi querido hermano Lord Griller muchísimas, muchísimas
1: gracias señores que tengan muy bonitas semanas. Están Amigos, recuerden, recuerden que nada de esto sería posible sin nuestro temerario líder, arroba Davomático. Muchísimas gracias, Lord
3: Griller, pero no nos podemos despedir sin antes recordarles. Creo que te ganaste el, 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 el honor, Pepe, por haber dirigido el programa de la semana pasada. No nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe
1: siempre.